0: To co? Zaczynamy naszą dzisiejszą sesję. I jakby tytułem wstępu Wasi bohaterowie w 23, w 1923 podróżują w wygodnych wagonach kaletańskich, które będą dołączone do, do Orient Expressu w Paryżu. Nie pamiętam dokładnie momentu, w którym skończyliśmy, ale myślę, że niech to będzie sytuacja, w której oni może nie to, że kładą się spać, ale gdzieś odpoczywają, popijając może drinka albo albo paląc papierosa w jakimś saloniku. Tymczasem my zaczniemy naszą historię rzecz jasna od 1893, kontynuując historię krwisto-czerwonego fezu. A jest dokładnie, szanowni państwo, 28 sierpnia 1893 roku, czwartek. Myślę, że gdzieś w kole godziny 11 po 11, w tle słyszycie specyficzny odgłos jadącego pociągu, który ma czasami niemal hipnotyczne. Właściwości, ale Wam absolutnie daleko jest od hipnozy, relaksu czy momentu, w którym moglibyście poczuć się bezpiecznie i spokojnie. Albowiem sami już zauważyliście, że ludzi w fezach zrobiło się więcej. To nie jest tak, że wszyscy teraz chodzą w fezach, ale macie wrażenie, że gdzie się nie obejrzycie, widzicie jakiegoś przyjemnego, uśmiechniętego, wąsatego turka, który popyla w fezie. Oczywiście mało mają z wesołych i przyjaznych Turków. Raczej kojarzą wam się z wszystkim, co niebezpieczne i dziwne. Wracamy zatem do salonikowego wagonu, w którym siedzicie wszyscy przy stole, popijając czy herbatę, czy może kawę, czy cokolwiek innego. To nie ma teraz znaczenia. Jest koło godziny 11. Przed chwilą się spotkaliście i wymieniliście spostrzeżenia. Anabel z Roderikiem, jak pamiętam, była w, e, u Meyersów. Czy ty byłaś z Roderikiem, czy ty byłaś z Teodorem?
1: Ja byłam z Teodorem.
0: Okej, okay, w porządku. Mm-hmm. Staraj, postarajmy sobie przypomnieć ten e, element, czyli spotkania i rozmowy właściwie przez drzwi z, z panią Meyers, A potem, kiedy wracaliście do wagoniku salonikowego... Minęliście mężczyznę, albo właściwie poznaliście jakiegoś Rosjanina, niezwykle przyjaznego i sympatycznego człowieka, ale wyglądał na zahukanego i wystraszonego. Co więcej, dzielił przedział z panem Kapokiem, który, który jest tym wysokim, łysym, żelastym typem, który podróżuje, albo inaczej, cały czas siedzi w pobliżu ee, Menkapfa. No i samego Menkapfa widzieliście, który nie zwrócił na was uwagi, po prostu poszedł do swojego przedziału. Natomiast Roderick i Mia zostali w Saloniku. I tam też coś się wydarzyło. Co się wydarzyło poza, poza rozprutą kiecką?
2: Wydarzyło, Przypomnijcie, że proszę. Próbowaliśmy rzucić okiem na listę pasażerów, ponieważ only Henry... A nasz konduktor, który bardzo przejął się losem i z powodu wypadku, bądź nie wypadku, zależy kogo zapytamy, ma teraz pewien słaby punkt i chcieliśmy to trochę wykorzystać i się dowiedzieć, któż tam jeszcze z nami podróżuje, ale oczywiście ponieśliśmy z klęskę.
0: W porządku, to prawda. Już jesteśmy w tym samym punkcie. Załóżmy, że Siedzicie w tym momencie przy tym jednym stoliku, wymieniwszy się spostrzeżeniami. Wiadomo. No? Mów Czy widać
3: kogokolwiek w Fezie, w pobliżu? Nie.
0: Nie. Było dwóch mężczyzn, którzy jeszcze dołączyli, których na początku bodajże Teodor złapał, tak mi się wydaje. To znaczy złapał. Kiedy rozmawiałeś z konduktorem, to przyszedł, weszło do, do jadalni z tego drugiego wagonu dwóch mężczyzn. Jeden z nich miał ewidentnie fez, um, ale oni również opuścili jadalnię niedługo po tym, jak zrobił to man-gapf. Więc prawdopodobnie zjedli i rozeszli się do swoich przedziałów. Zatem w, tej, w tym momencie, dokładnie w tej sytuacji, nie znajdujecie nikogo absolutnie, kto podróżowałby w fezie? Jest paru gości. Myślę, że jest pani McGregor, która popija teraz e, whisky. I zawzięcie notuje. Myślę, że również pojawia się pan Egorow, który który wchodzi do Saloniku trochę jak cień, nie stara się nie zwracać na nikogo inaczej, nie stara się nie zwracać niczej uwagi. Skłonił się rzecz jasna Teodorowi i Anabel, kiedy ich miał, ponieważ ich pamięta. I, I to właściwie wszystko.
3: Patrząc na zegarek, która jest godzina? Po
0: 11.10 przyjmijmy. Tak, bo o 10.21 była, to może nawet jest koło 11, bo 10.21 zatrzymaliście się na chwilę w Monachium. Więc kolejna stacja to jest Salzburg o 12.46, panowo macie się tam zatrzymać. Od 13.00 będzie obiad.
4: Więc z tym lwem. <laughs> a tak... A tak całkowicie poważnie, to... Chyba niewiele mamy opcji, jak najgorsza z możliwych. Czekać.
1: Ach, Na pewno ta kobieta będzie miała coś ciekawego do powiedzenia na temat stanu swojego męża.
4: No ale to i tak... Wstrząśniętą.
1: Ale posłuchaj, nawet jeżeli ona nas nie dopuści do niego, uważam za swój obowiązek i tak to sprawdzić. Nawet w no Rewiwold. Jeżeli dzieje oczywiście. się coś tak poważnego, to...
4: Bardziej konduktor, myślę. Konduktor
1: tak. też powinien o tym zostać poinformowany. O tym A ciężko jest informować, jeżeli nie mamy szczegółów. Także, panowie, będę liczyła w razie czego na wasze silne ramię. Ale mam nadal nadzieję, że jego żona wpuści nas polubownie i bezproblemowo.
4: Ja w międzyczasie zastanawiam się nad tym, jak ciężko zatrzymać taki pociąg.
0: Właściwie. Jest hamulec bezpieczeństwa, który mógłbyś pociągnąć i spowodować, że
4: pociąg będzie hamował. A jak Ale... ciężko prowadzi się taki pociąg?
0: Nie masz pojęcia, nigdy nie prowadziłeś pociągu.
4: Jak to mawiał mój tata, zawsze musi być kiedyś ten pierwszy raz. Tak, a jak już zaczynać, to od orient ekspresu, rzecz jasna. A dlaczego nie? Rozumiem.
0: To jest moment, kiedy do Saloniku wchodzi trójka postaci. Z widzenia już te postacie kojarzycie. Poznajecie rosyjskiego hrabiego z małżonką oraz ich towarzysza, tego przystojnego 30-letniego mężczyznę, również arystokratę. Skina wam głową. Hrabiostwo zasiadają przy jednym ze stolików. Natychmiast podchodzi jakiś kelner, zamawia, zamawia, zbiera zamówienia i będzie podawał im coś do picia. Oni zaczynają rozmawiać, rozmowa przebiega po francusku, absolutnie płynnym, bezakcentowym. Nie wyczuwa się nawet akcentu rosyjskiego. Rozmawiają o, o właściwie, o niczym ważnym. Może o tym, że Istanbul o tej porze roku może być piękny, I hrabia wydaje się być dosyć mocno zainteresowany tym elementem Istambułu i tego, że będą mieli dla siebie trochę więcej czasu. Ta rozmowa trwa. Wy również zamieniacie kilka słów. Jakby troszeczkę ten czas przyspieszymy przy tym stoliku. Chciałbym, żebyście sobie... Właśnie jak teraz wy będziecie siedzieć... Czy my siedzicie no. także panowie razem? Panie razem? Czy robimy totalnie losowo?
4: No ja na pewno bym siedział z brzegu, tak żeby mieć szybkie wyjście. Podejrzewam, że yy, na... py... Roderick naprzeciwko, nie? W sensie, żebyśmy byli... W zależności od tego, jak... Jak są... Czekaj, muszę zerknąć jak są ustawione. Ja myślę, zostały. że, ja że no ja Mia coś... i Roderick byli pierwsi, więc
0: oni zdecydują, jak siedzicie. Twarzą w stronę jazdy, czy w stronę końca e, całego taboru.
2: Decyduj.
3: Ja mam decydować? No. Kochani, bo rzucę kostką. To
2: jest, nie jest nie, ważna, no, trudna nie, decyzja. Tym, no, tak.
3: Jak to nie, jeżeli pytasz, o to znaczy, że Właśnie. zaraz będzie walka i kto pierwszy? Wiesz, Dokładnie. szable wyciągnie. będzie
1: miało znaczenie, w którą stronę jedziemy, w którą stronę Mamy. patrzymy, nie?
0: Mamy ścianę no. za plecami. Ja będziesz
1: próbował porwać ten pociąg?
4: Wszyscy Cudownie. mamy... Tym, jesteśmy w bunkrze właściwie. No, no mamy dwa Dobrze. miejsca. Jeżeli Roderick... W porządku. Tak, tak. Jeżeli,
0: Roderick, jeżeli Roderick ma ścianę za plecami, w porządku. Więc jesteś siedzisz w takim razie Przy e, twarzą zwróconą w stronę, w stronę lokomotywy. A obok ciebie siedzi Mija. Zatem Mija i Roderick. Będę chciał, żebyście rzucili sobie na spostrzegawczość. Jej. A, A widziałem! To ja strzelam, ale w kogo? Nieważne. Z tego, co go widziałem.
3: Zaraz zobaczę, czy go widzę.
0: Purażka 97. Cudownie. Moi Ekstremalny sukces. Razem mamy... Rozumiem.
2: Razem Jakie... obo- obojgu nam się udało.
0: Tak, jak... E... I to jest taki moment, w którym... Oczywiście wy rozmawiacie, ta rozmowa przebiega w normalny sposób, nie pojawia się nikt w fejrze, więc tutaj jakby nie ma tego problemu. Roderick absolutnie może na to nawet nie zwrócił uwagi, uznając, że 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 to byłoby na przykład niegrzeczne wpatrywać się w siedzących przed państwem, czy przed wami hrabiostwo, ale dla mi absolutnie nie ma to żadnego znaczenia. Zresztą kobieta, która siedzi obok hrabiego, ta hrabina, ma przepiękne kolczyki, one warte są fortunę, jesteś przekonana. Zresztą sama wygląda jak milion dolarów, więc czy milion funtów w Twoim przypadku. Jednak to, co zwracasz uwagę, przepraszam chwileczkę, bo ktoś chyba młotkiem.
5: Przepraszam,
2: że... Proszę, doktor... czy Wy też mieliście takie chwile zawieszenia na haśle, że Roderick mi Mija... rozmawiają normalnie? <głos> Wiesz co, ja sobie wyobraziłam,
1: że to pies nauczył się obsługiwać młotek, i jak usłyszałam o tym, że bije coś młotkiem, to miałam takie.
0: Słuchajcie, w porządku. Wracając, więc, Emilia ty natomiast dostrzegasz coś, czego jakby siedzący naprzeciwko ciebie, ta trójka trójka postaci, ona rozmawia, ze sobą i są takie momenty, kiedy hrabia na przykład, nie wiem, odwraca wzrok, spogląda w okno, albo sięga po coś, albo rozmawia o... rozmawia o... zamawia coś, albo rozmawia po prostu z kelnerem. Kiedy ten odpala mu, przypala mu cygaro, zauważasz, że po pierwsze, piękna hrabina i ten arystokrata wymieniają ukradkowe spojrzenia. I myślę, że jeżeli masz ekstremalny sukces, mogłoby nawet, mogłabyś nawet ich przyłapać w takim niezamierzonym nie, zdecydowanie zamierzonym, ale bardzo subtelnym i prawie niewidocznym geście, w którym po prostu ich dłonie się muskają na wysokości stołu. Jakby po coś próbowali sięgnąć. Rozumiesz? Natomiast y, hrabia zawsze to jest wtedy, kiedy hrabia nie patrzy. To widać również po ich dyskretnych uśmiechach. Oczywiście nic ostentacyjnego, nic na czym można byłoby ich złapać, gdybyś siedziała bezpośrednio z nimi przy stole. Ale widząc to z pewnej odległości, no takie rzeczy po prostu jesteś w stanie wyłapać.
4: To
2: jest ten moment, kiedy Mija tak wręcz ga łokciem z Delika zwracając jego uwagę i takim teatralnym szeptem oni mają romans.
4: I to jest ten moment, I kiedy
0: cztery przestań.
4: osoby obracają się. Którzy? Nie patrz
0: z tamtej strony. Kurde, wy moi szpiedzy najlepsi na świecie, ok? Przepraszam. W... Ja co to nie wypada.
1: No ale zobacz jak ona na niego e, c-
4: Co nie wypada?
3: Nic, nic. Za ile będzie ten obiad?
0: Ja myślę, że dokładnie ten czas będzie... o... I widzicie, że przychodzi jeszcze jedna postać. Nie ma fezu, jest niewysoka, obląd w włosach. W każdym razie w każdym razie niech będzie jeszcze taka sytuacja, w której siedząc w tym saloniku, zauważacie, że kiedy ten człowieczek uprzejmy, którego spotkała Anabelę wraz z Teodorem. Hmm? Wychodził z salonu jadalnego, to znaczy z wagonu jadalnego. On podszedł do państwa siedzących, skłonił się i absolutnie wygląda jakby był człowiekiem, który pracuje dla hrabiego. Jest jego sługą. On oczywiście się skłonił, poszedł, załatwił jakieś, być może przyniósł mu coś innego do picia albo cokolwiek takiego. I ja myślę, że również... Zauważyliście drugą osobę, która również się pojawiła w tak zwanym międzyczasie, raczej mówię o tym jako ciekawostce, ta kobieta, która się wychyliła z przedziału, kiedy walczyliście z tym cieniem, ta kobieta, pani Minkow, pani Minkow również jest ze służby hrabiostwa, ale... Ta z kolei, kiedy ją zdążyliście zauważyć, jest osobą, która służy czy usługuje, to jest raczej chyba lepsze słowo, samej hrabinie. Oczywiście obydwoje zachowują się jak cienie. Ich po prostu nie ma, nie widać, ale kiedy są potrzebni, po prostu się pojawiają. Niech będzie to sytuacja, w której jest za 5 minut 13. Henry, czy Henri, tak powinienem powiedzieć, Przechodzi przez, przez wagon salonowy, skłania się. O, to i Henry, w czymś mogę Państwu pomóc. Spogląda się, i pierwsze, co oczywiście, na co się patrzy, to na mnie rzecz jasna. No Czy nie, wszystko, wszystko w, porządku? w porządku? Jak znajdujecie Państwo podróż? Ale mówmy o dzisiejszym dniu, proszę, bo. Jak zacznę się cofać do tyłu, to inaczej. Jak można się cofać do przodu? Właściwie nie wiem, tracę troszeczkę rezon, szczerze mówiąc. i Właściwie to życzę Państwu miłej podróży. I oczywiście się spotkamy. Pan, pani Lebon, rzecz jasna po obiedzie zapraszam, żebyśmy mogli porozmawiać o kwestiach prawnych. Dokumenty ja, będę dołączę,
1: czekać. Dołączę, dołączę do Pana. Po obiedzie chciałabym odpocząć chwilę. Wie Pan to zdrowiej dla organizmu.
0: Basta Ależ widzieć, oczywiście. W sobie oczywiście.
1: Trochę wytchnienia.
0: Ależ Czas oczywiście. Skłania się i lekko zakłopotany faktycznie przechodzi dalej. Um, próbował być miły, a wyszło trochę pokracznie. Ale jest w tym trochę uroku, szczerze mówiąc. Kiedy... On wychodzi i dochodzi do godzina 13. Zauważacie, że do Saloniku wchodzi Menkap ze swoim łysym strażnikiem, sługą, jak chcecie go nazywać, oraz z panią Meyers, która ewidentnie wygląda na poruszoną, bladą, wystraszoną. I kiedy Przechodzą obok, ona nie trzyma go pod rękę, nic z tych rzeczy, On po prostu idzie obok niej. A kiedy idzie obok niej, rzecz jasna, widzicie również jego piękny, czerwony fez, który pojawia się i wzbudza poczucie grozy. On nie zwraca na nikogo uwagi, raczej idzie i stara się zagadać do pani Meyers, Ale wasza przyjaciółka, to złe słowo, nie przyjaciółka, tylko może znajoma, pani Gregor. Spogląda się na nią. E, kochana, przepraszam, czy wszystko w porządku? Wygląda pani na poruszoną. Pani Meyers, jak oparzona. Spogląda się na nią, jakby w ogóle zszokowana dla ciebie, Roderiku. To w ogóle jest nie do pomyślenia, żeby tak obcesowo za, 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 zaczepiać obcych ludzi. E, po czym e, Menkap wychyla się. Wszystko w porządku, moja droga. Dlaczego pani sądzi, że jestem? Czy ja zadałam panu to pytanie? Czy zwróciłem się do tej pani? Nie wiem, skąd pan pochodzi, ale w Szkocji panują inne zwyczaje. Ależ moja droga pani, ależ mój drogi panie. I widzicie, że roztrzęsiona e, Meyers spogląda jeszcze w tym przerażeniu, rzuca okiem i jakby widząc, że ściąga uwagę wszystkich obecnych w tym wagonie, jest na tyle roztrzęsiona, że po prostu potakuje wszystko, wszystko w porządku. Gdybyś zechciała ze mną porozmawiać, zawsze tu jestem moja droga. Proszę się nie obawiać. Jesteśmy w Europie. To jest Orient Express. A kobiety mają swoje prawa. Zawsze je miały, nawet jeżeli komuś wydawało się, że było inaczej. Wysol spogląda się z groźną miną, ale na pani, czy pannie nie nie robi to żadnego wrażenia. Natomiast Menkap absolutnie nie chce eskalować sytuacji. Spróbuje to zbagatelizować, pod czym delikatnie, chwytając za łokieć, prowadzi panią Meyers w stronę, wagonu obiadowego.
3: Roderick w tej sytuacji zdecydowanie ugryzł się w język, gdyż normalnie by zareagował na takie pytania rzucone po prostu przez, przez pociąg. Mm-hmm. Ale jednak ze względu na to, kim jest pani Meyers i, i czego chcemy się od niej dowiedzieć, to
0: faktycznie spróbował się powstrzymać. Mm-hmm. W porządku? Dobrze. W takim razie, słuchajcie... Myślę, że to będzie ta sytuacja, w której faktycznie po chwili będziecie się przenosić do do wagonu jadalnego, restauracyjnego, może w ten sposób, żeby skorzystać z fantastycznej kuchni. Przejeżdżacie przez Niemcy w Monachium, z pewnością załadowano parę specyfików i... Takich delikatesów kuchni niemieckiej, która może się pojawić, więc z pewnością będzie sznycel. Ale zostawiając to na chwilę na boku, bo zwracacie również uwagę na, na sytuację przy stoliku, który, który, przy którym zasiada menkaw wraz z tym łysym człowiekiem, kapokiem. I jest pani Majers. Pani Majers wygląda absolutnie na roztrzęsioną. Myślę, że słyszeliście jeszcze, albo byliście świadkami, kiedy panna McGregor w dosyć obsesowy sposób zwracała jeszcze uwagę w saloniku, że coś jest nie tak, że bardzo jej się to nie podoba, ale jakby nikt jej nie zawtórował. Więc ona jest hmm, trochę oburzona tą sytuacją i złożyła te swoje papiery i również ruszyła na obiad. Siedzicie przy stole i
4: faktycznie sznycel jest podany. Myślę, że możemy tą sytuację wykorzystać na naszą korzyść. Co
3: masz
5: na myśli? M-
4: mamy kogoś, kto mógłby nam na chwilkę wyłączyć pana Menkapa.
1: I jeżeli zajdzie taka konieczność, Pani (coughs) Meyers mówiła, że będzie w stanie ze mną porozmawiać na osobności. Ale jeżeli coś się stanie i to nie będzie możliwe, to liczę na to, że odpalicie Panią McGregor i (coughs) Pani McGregor zajmie się tym paskudnym, okropnym mężczyzną. Pytanie tylko, czy ona chciała rozmawiać tutaj, czy prosiła o to? Mówiła, żeby w saloniku i że wyjdzie tak. do saloniku. Tak, tak, no. tak, tak. Dobra, to myślę, że Helen będzie próbowała yy, zjeść na szybko. Mhm. Może trochę poroztrąca tam obiad na talerzu, biorąc pod uwagę, że nastroje są dosyć napięte, myślę, że też nie ma jakiegoś wielkiego apetytu. I ja was przeproszę wcześniej i pójdę do tego saloniku. Okej. Okay. Yy. Myślę, że dobrze by było, panowie, gdyby jeden z nas. No raz, właśnie, że jakiś że nie czas chodzimy. tam poszedł i usiadł gdzieś w rogu i tam zajął się czymś na wszelki A, wypadek. Myślałem,
3: że właśnie mamy czekać tutaj pana Menkapa powstrzymywać.
1: Jeden z was. Obawiam się, gdyby stało się coś nieprzewidywalnego. Ja poradzić sobie poradzę, ale nie mówisz od razu. Za jakiś czas. Może któryś z was po prostu zajrzy tak, żeby jej też nie płoszyć.
4: Dobrze. To myślę, Roderiku, że możesz po prostu dołączyć. Ja będę czuwał tutaj i spróbuję w razie czego powstrzymać razem z panią redaktor, jeśli będzie taka potrzeba. Myślę, że z też coś wymyślimy.
3: Szczerze Roderyk sobie myśli teraz, że zostawianie Teodora razem z Mio i z panią redaktor, która jest już cięta na Menkapa, zdecydowanie spodziewa się, że gdy zamknie drzwi do saloniku za sobą, tam rozgorzeje jakaś walka?
1: A, pamiętajcie tylko, żeby w razie czego Czy że będzie po drugiej stronie na, tych drzwi? Wszystko szło na panią McGregor. Jest najgłośniejsza. Znaczy, nie żeby mm-hmm. mi źle życzyło, ale. Wiecie.
3: Pamiętam. Roderick sobie przypomina ostatni raz. Ale ona jest tylko Po ten drugiej ten. stronie drzwi był Teodor i. Teodor best, bez tak. I co się Dobra. działo.
0: Dobra. Słuchajcie, zatem rozumiem, że Anabel będzie. Po prostu chcesz po prostu szybciej tak. opuścić, opuścić się wagon i ruszyć do saloniku. Chyba mięso pod ziemniakami. E, może tak zrobić. W każdym razie opuszczacie, salonik jest. Restauracyjny wagon, jest praktycznie pełen. Wszyscy goście z pierwszego, z pierwszego wagonu teraz jedzą obiad. A kiedy Anabel wychodzi, krótko po niej słychać taki histeryczny wdech, i wydech, tak jakby, jakby pani Meyers z, z trudem utrzymywała swoje emocje. Przeprasza swoich towarzyszy przy stoliku. Po czym wstaje i wychodzi, kierując się w stronę wagonu. Salonikowego, który jest następnym, kolejnym wagonem w składzie. Widzicie, Mia i Teodor, że menka wkłada kawałek mięsa do ust, przeżuwa, po czym spogląda na swojego łysola i tylko kiwa głową. To jest moment, w którym Anabel, ty siedzisz przy stoliku, w wagonie solnikowym Jesteś sama. Poza obsługą nie ma nikogo. Wszyscy jedzą, a może za chwilę zaczną się schodzić goście z drugiego wagonu, którego nie ma jeszcze specjalnie dużo. Niemniej jednak zamówiłaś sobie coś i to jest taki moment, w którym pojawia się pani Meyers.
1: Ja myślę, że zamówiłam jakieś ziółka do picia. Takie na trawienie i na uspokojenie. I zamówiłam je dwa razy dla siebie i dla i dla niej, więc kiedy ona będzie siadać, myślę, że ktoś właśnie stawia przed nami takie filiżanki z naparem.
0: W porządku. Ona wchodzi i widzisz, że rozgląda się po całym wagonie, wyłapując twoją obecność, ale... A nie, tam musiał być jakiś ten wizjer. Więc w porządku. Ona będzie wiedzieć, jak wyglądasz, więc obraca się do tyłu i siada naprzeciwko ciebie. Dzień. Dzień dobry, pa, Pani.
1: Pani Meyers, nazywam się Annabelle Lebon. Bardzo miło mi, że możemy porozmawiać twarzą w twarz.
0: Nazywam się Elizabeth, Elizabeth Meyers. Miło mi Panią poznać i, i dziękuję, że zainteresowałaś się Pani, ale ja nie wiem, czy jest Pani nam w stanie pomóc. I już, Annabelle, wracamy do tej rozmowy, bo to jest moment, w którym Mija, Teodor oraz Roderick widzą, jak mężczyzna ten wysoki i żelasty wstaje i również rusza w kierunku wagonu salonikowego.
3: Patrzę na Teodora, patrzę na Miję. Mistrzu, powiedz mi proszę, czy drzwi pomiędzy salonikiem, a salonem obiadowym są zamykane na drzwi? Czy jest tam może zamek, który można uszkodzić,
0: zamknąć, przekręcić? Żeby się nie móc dostać do wagonu salonikowego? Tak. Wiesz co? To wygląda następująco, już sobie tak patrzę. Generalnie jest... Masz takie małe drzwi, przez które przechodzisz, to znaczy małe. Jedne drzwi, przez które przechodzisz, tam masz na planie, zresztą je widzisz i wchodzisz do takiego jakby niewielkiego przedpokoju, z którego możesz wejść do toalety na przykład i później mm-hmm. wchodzisz do takiego jeszcze nie łącznika między wagonami, tylko takiego jakby ostatniego pomieszczenia, które jest przy drzwiach. I teraz musiałbyś uszkodzić, jeżeli chciałbyś to zrobić, musiałbyś uszkodzić albo drzwi, tylne drzwi, to znaczy tylne, no jakby... Czylne czy przednie, to jakby w zależności jak na to patrzymy, ale musiałbyś po prostu uszkodzić te drzwi, które prowadzą do łączenia pomiędzy dwoma wagonami, bo przez nie trzeba przejść, przechodzi się z wagonu do wagonu i znowu wchodzi do niewielkiego takiego przedpokoju, nazwijmy to, i później przez małe drzwi mija się w krótkim korytarzyku łazienki i przechodzi dalej już bezpośrednio do salonu. Przepraszam, ja to jest opisałem wagon salonowy, natomiast no, z restauracyjnego nie ma, nie ma takich drzwi, które by cię prowadziły do tego przedpokoju. Wychodzisz bezpośrednio na, na łączenie między wagonami.
3: Jasne, w takim razie tylko szybkie spojrzenie na Teodora, na Miję. Jedno go zatrzymuje, drugie uszkadza drzwi. Patrzę na Miję.
2: Znajmy się drzwiami.
3: Patrzę na to od razu, nadzieją, że to nie ja będę musiał popełnić fopa wpadający na mężczyznę.
4: Chcę, chcę popełnić takie Faux pauks i no? spróbować mu zawiązać sznurowadwo w sensie tak się wywalić, żeby po prostu pod jego nogi, żeby się potknął o mnie. Rozumiem. No dobrze, w porządku.
0: Więc to wygląda trochę tak, że s- siedzicie przy tym stoliku i nagle Teodor, który siedzi na zewnętrznej części kanapy do, do, do korytarza po prostu... Myślę, że jeszcze, myślę, że jeszcze jak mija może wychodziła ja przywrócę
3: jakiś kieliszek albo coś takiego, żeby taki rumor był, że Faktycznie to miało jakiś sens. O ja,
4: ja go spróbuję złapać, go nie złapię i wiesz, wywalę się i w ogóle nie.
0: W porządku, więc jakby trochę jest tak, że faktycznie Teodor się wywraca, e, Roderick, wylewasz ten, rozbijasz kieliszek, robi się duże zamieszanie, bez problemu Mija jesteś w stanie wstać i jakby odejść. To jest taki moment, w którym. Teodor właściwie upada przed nogi mężczyzny, który ze zdziwieniem spogląda się na dół, patrząc na ciebie, Teodorze. Ludzie, którzy są w, tym restau- w tej restauracji, w tym wagonie restauracyjnym, spoglądają się, zapada martwa cisza przez chwilę. Wszyscy się na was patrzą.
4: Um, przepraszam, i, i, mam, ja... przepraszam, wstaję też i zaczynam tam, nie wiem, wydawać, ja... że coś ścieram albo coś takiego. Również, ja... chyba pan ma brudne spodnie, tak mu zaczynam ten. Panie, panie Henri, czy jest tu gdzieś pan Henri? Potrzebujemy, to jakby pecha mamy takiego, ja przepraszam Pana bardzo, tak go trzymam za kolano i tak go wiesz, słuchaj, ka- Kapok próbuje, tak. próbuje.
0: już anabel do ciebie wracamy, ale oni pracują na twój czas, więc o, on próbuje w ogóle wyciągnąć, no, no co Pan, proszę mnie no, puścić. Ale...
4: spokojnie, to dobre spodnie są, nie,
0: niech Pan cię nie ten. Teodor, wiesz co, ja bym chciał te... jest in... Twoja intencja jest, żeby go przytrzymać jak najdłużej, jak no rozumiem, tak, tak? No tak? Dobrze, to zagrajmy w to, zagrajmy w to. Co byś chciał użyć?
3: Rzuć na budowę ja... ciała, jak ja... szeroki
4: jesteś. Jak dużo miejsca zajmiesz. Mogę na inteligencję uda mi się udawać, głupka.
0: Raczej chciałbym, żebyś wrzucił pod to jakąś umiejętność. Hmm. Gadaninę? Okej, okay. to jest zdecydowanie temat na gadaninę.
4: No myślę, że coś tak w tym stylu. No, po spoduje. prostu zaczynasz
0: bredzić trzy po trzy. Tak, tak.
4: Mm-hmm.
0: No ładne spodnie, nie? <laughs> Kurde. A jest porażka. E, chcesz to przerzucić? Ale, ale, macie tylko. Tylko. E, bo, ale macie szczęście po prostu szczęście. na Nie, no, Ja więc.
4: akurat nie mam dużo, ale, ale ściągnę.
0: Dobra, jeżeli, to znaczy możesz forsować. Jeżeli forsujesz, to kapok będzie... nie. Bo... Okej, okay, dobra. W porządku, więc ściągnij sobie 18, 18 punktów. Mija w tym czasie, udało ci się absolutnie e, wyjść. I teraz, jaki jest efekt? Teodor, absolutnie udaje ci się zatrzymać kapoka. Natomiast Roderick, w twoich rękach będzie skupienie uwagi całego wagonu na was żeby Mia mogła bezpiecznie przy tych drzwiach majstrować. Bo Mia przechodzi tak naprawdę przez bufet. Jak widzisz, masz na tym planie, przechodzisz po prostu przez taką część kuchenną. Tam są e, drzwi. I chociaż tak się zastanawiam, poczekaj. Nie, ja cię prze, ja was przepraszam. Ja myślę, że ty w ogóle do kuchni nie wchodzisz. Że to jest zamknięcie. to jest, Ten wagon trzeba byłoby obrócić o 90 stopni więc przepraszam, ty idziesz prosto do tych drzwi i jest dokładnie tak, jak mówiłem wcześniej to ja troszeczkę się zakręciłem, sugerując się rysunkiem przechodzisz przez te małe drzwi i tak naprawdę zostawiasz za sobą wszystkich i jesteś już bezpieczna, bo wchodzisz do tego małego przedsionka i teraz pytanie, które drzwi chcesz uszkodzić czy główne, te które wyprowadzają wiesz, wychodzą na łączą wagony czy te, które wpro, wchodzą prowadzą do takiego małego przedsionka
2: Wiesz co, ja bym chciała uszkodzić, nie te przez które właśnie przeszłam, tylko te, które mam przed sobą, okay. A, No bo przed chwilą, takie, ktoś, no. przed chwilą ktoś na pewno zauważył, że ja wyszłam w tamtą stronę, więc zakładam, że głupio by było teraz, żeby te drzwi się uszkodziły. Okay. A, więc yy, ja poczekam, aż tam przycichnie i ja wrócę z takim, o mój Boże, nie mogę otworzyć tam tych drzwi, nie wiem, coś się chyba zacięło i wezmę Dobrze. konduktora, wiesz, pierdu pierdu, ale to do tego dojdziemy. W ehm, Natomiast tak,
0: w porządku, niech tak Co będzie
2: zrobić nożem i widelcem?
0: To właśnie będę, To jest bardzo mnie ciekawe, w jaki sposób ty chcesz uszkodzić te drzwi. Ale zaraz do ciebie wrócę, bo jeszcze na chwileczkę do Roderika. Roderiku, hmm? widzisz, Teodor no, mógłby dostać Jasne. nagrodę w jakimś Myślę, że
3: Roderik staje na samym środku. I staje się czerwony w jednym momencie. Nie ze względu na to, że, tak jak ma nadzieję, wszyscy będą myśleć, Aha. że, e, nie wiem, jest mu wstyd, albo jest zdenerwowany. On po prostu wewnątrz, Roderick, nie cierpi zwracać na siebie. To znaczy, może nie cierpi zwracać uwagę. Nie wypada. Nie wypada mhm. robić to, co on będzie teraz robił. A przede wszystkim staje, wypina pierś i z takim zarzutem na twarzy i, i w gestach mówi, to Middle Croft. Czy ty masz dwie lewe ręce? Naprawdę, powtarzałem ci tyle razy. Jesteś podobno takim podróżnikiem, a jak widać, chyba powinieneś siedzieć w dziczy, a nie w takim pociągu jak, jak Orient Express. Spójrz, to, żeś narobił. I staję i próbuję jeszcze bardziej wymachiwać rękoma, przede wszystkim, żeby Mia mogła przejść spokojnie, ale też, żeby e, zablokować to też przejście. Może. W
4: porządku, na co, byś chciał, na co byś chciał rzucić sobie? To się zastanawiam. a ja się zastanawiam, jak, jak bardzo ciasno siedzą te spodnie na tym gościu? Jakby je tak mocno szarpnąć w dół na przykład?
0: Nie no, na pewno ma jakiś pasek, ale... No
4: właśnie, dlatego jak mocno by to
0: musiało być? No jeżeli uda ci się test na siłę, to możesz mu zerwać te spodnie. Ale to doprowadzi do... To może doprowadzić faktycznie do jakiegoś takiego dużego ekscesu. No to przemyślę to jeszcze. Dobrze. Już, już w takim razie wracamy, wracamy do Anabel, tylko Roderick. Chciałbym. No co, co chciałbyś zaproponować?
3: Właśnie przeszukuję swoją listę umiejętności. Powiem ci, że Roderick wcale jak na kapitana nie ma takich umiejętności, w których mógłby przemawiać.
0: Wiesz co? Mm. Bo to nie hmm. jest gadanina. To nie będzie gadanina. To byłyby może trochę pod podwystępy, ale czegoś takiego nie mamy. Mm. Więc e, co byśmy tu mogli zrobić? Ja jestem taki słaby w gadaniu, naprawdę? Nie wiem, sam rozdawałeś te punkty chyba, czy nie? Czy, nie, te nie do Nie, w, w kapitanie nie, nie. Nie, w tych nie do... Nie, bo ty strzelasz po prostu. Może wygłosy. Ty pistolet i strzel w kogoś. Dobrze, w takim razie, słuchaj, e, no to...
3: Możemy o... lecieć w tą gadaninę, mam 95, więc i tak dam. E,
0: słuchaj, możemy pójść w gadaninę, możemy pójść w urok osobisty. Eee, urok osobisty. A mam, przepraszam, urok osobisty. Dziękuję, 45 mam. Lecimy.
3: I co sukces?
0: W porządku. Słuchaj, jeżeli zdobijesz do 22, na 22 Oczywiście. zjedziesz, masz dużo punktów. Chodzi o to, żeby zebrać uwagę. Co? No jakby to jest sytuacja, w której Roterik faktycznie wyglądasz na jakby zaczynają ci ludzie trochę współczuć Na zasadzie faktycznie z kim ty musisz jechać Z kim ty musisz podróżować Co to za błazen e, i, I jakby to jest moment W którym mija bez problemu e, Widzę, że wygospodaruję dużo czasu Ale co pro- zaproponujesz
2: Ja właśnie Dotarło do mnie, wiecie, pamiętacie moje rozważania Na temat tego, że Z tymi tam z winnymi palcami Słabo, nie? Dotarło do mnie Na czym polega sukces mi? Ślusarstwo
0: o, A. właśnie, bo to jest albo ślusarstwo, albo zwinne palce, więc idealnie zadziała.
2: Dotarło do mnie, tak? Dotarło, dotarło. A, Proszę więc tak, bardzo. Więc ja tam pomajstruję po tak, żeby faktycznie. Znaczy, dobra, zobaczymy, jak mi pójdzie. Oczywiście to jest... jest to porażka. Tak, tak. Możesz to przerzucić. to sukces.
0: Będziemy. Jeżeli tylko, co będzie, jeżeli będzie, jeżeli, jeżeli sforsujesz i ci nie wyjdzie, to ja wprowadzę do sceny kogoś, kto przypadkowo wejdzie i cię zauważy. Majstrującą przy tym. Dobrze liczę? 9 punktów tylko?
2: Właśnie, Ta. no, tak. To tylko 9 punktów,
0: mija. Przecież masz milion tych punktów szczęścia. Kiedyś musicie je wydawać, no ludzie.
2: To nie ja mam milion punktów szczęścia.
4: I tak nie masz gorzej niż Ale... ja, A, nie, Ale no dobra, forsować, nie,
2: ja, nie Ale możesz forsować, rzecz nie. jasna. No, czy pytanie, e, czy, czy, czy zwykły sukces jest wystarczający, żeby to...
0: Tak, absolutnie. No, jeżeli będziesz miała lepszy wynik, to no, jakby dłużej będzie trwało ściągnięcie pomocy albo rozwiązanie tego kłopotu. Tak, to po prostu zamkniesz na
3: klucz.
2: Bo i co? Nie, dobrze, to będzie zwykły. Tak, forsować? Nie wiem. Dobra, forsuję.
4: Słuchaj, masz nóż i widelec, najwyżej kogoś zabijesz. No i... Okej. Okay. An- Anabel zabije. Dobrze, Anabel, już wracam do ciebie,
0: tam będzie normalniej. Ja, no, ja, 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 ja wiedziałem, ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak
2: 93, będzie. 93, 93.
0: I teraz, e, czy masz, e, a nie możesz już teraz e, szczęściem tego ściągać? cudownie. I to jest taki moment, kiedy mija, grzebiesz w tym zamku, grzebiesz, grzebiesz, grzebiesz i ty będziesz, i ty chciałeś zamknąć te Ej, drugie może... drzwi, poczekaj, poczekaj, Todor. te drugie drzwi, czy jeszcze dalej drzwi, które są e, łączące? To jest
2: do wagonu, w którym jest e, Okej, okay,
0: Czyli ty jesteś w takim razie, okay, to znaczy... Przez przypadek odpięłaś wagę. Musia- musiałabyś wyjść w takim razie na zewnątrz, więc raczej myślę, że zakładałem, że... Dobrze, niech tak będzie. Kiedy ty jesteś przy na łączniku tak naprawdę, no to, kurde, myślałem, że od wewnątrz jesteś, no to tu w ogóle jest zimno, ręce ci drżą, próbujesz coś... Pewnie e, dlatego. Próbujesz to zrobić. To jest taki moment, w którym jesteś tak skupiona na tym, żeby jak najszybciej to skończyć, że nawet nie zauważasz, bo Annabelle zauważyłaś, że Henri przechodzi i idzie w stronę restauracyjną i on po prostu otwiera drzwi i cię przyłapuje na czymś takim. Panda Banks? Co pani robi?
2: Y... jakoś nie mogłam ich otworzyć. Myślałam, że coś przy zamku się stało.
0: Zaraz do ciebie wrócę, bo teraz jest w takim razie do Annabel. Annabel, ty siedzisz z panią Meyers.
1: Teraz moje pytanie jest takie, czy bez względu na pierwsze zdania w tej rozmowie, ja będę słyszała, że tam się dzieje jakiś raban, że ktoś tam wrzeszczy i nie, że mija myślę, jest przylofana że... między nie. nałączniku
0: Mm-mm, Myślę, że nie, to znaczy najpierw jest ten raban, okay. to trochę trwa, więc ty na razie mówisz, co rozmawiasz sobie spokojnie, jesteś przy stoliku, a on y- Henri nie, nie krzyczy, więc nie, są dwoje drzwi, które zamykają. Nie, myślę, że nie jesteś w stanie tego usłyszeć. W ogóle, oczywiście Dobre. zauważysz e, konduktora, no, który kiwie to, skina tylko głową, idąc do restauracyjnego, no, ale, ale jakby nie masz świadomości, co się dzieje, e, co się dzieje na łączniku.
5: No, dobra, okej.
0: Okay. Kelner stawia e, taki, no. myślę, że taki porcelanowy dzbanuszek, w którym, w którym zaparzane no. są jakieś ziółka.
1: Idealnie. Dobrze. Pani Meyers, nie wiem ile mamy czasu, więc powiem wprost. Rozumiem, że pani mężowi przydarzyło się coś niedobrego i że ma to jakiś związek z podróżującym z nami panem Menkapem lub być może z tym charakterystycznym nakryciem głowy, które zdaje się być tak szeroko reprezentowane w Orient Expressie.
0: Pani Elizabeth Meyers, widzisz, że strasznie to przeżywa. Próbuje mm-hmm. złapać tą filiżankę porcelanową, ale widzisz, jak się jej ręce trzęsą. Mm-hmm. To prawda. To prawda. Ja ja nie wiem, co się dzieje. Ze Scottem mieliśmy. Pojechać w podróż poślubną. Zatrzymaliśmy się w Paryżu, a potem mieliśmy wsiąść do Orient Expressu i pojechać w naszą podróż do Konstantynopola. A potem w hotelu spotkaliśmy, spotkaliśmy pana Menkafa. Mój mąż od jakiegoś czasu strasznie interesował się okultyzmem, jakimiś duchami, wiedzą tajemną, innymi bzdurami. I, 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 i kiedy trafił na na pana menkapfa miałem wrażenie, że zaczął mu jeść z ręki, zaczął opowiadać o jakichś rytuałach, o jakichś mocach, o jakich, jakichś dziwnych rzeczach, które absolutnie porwały Scotta. I on się zgodził nałożyć ten fes. A potem a potem wszystko, wszystko zrobiło się. koszmarne, Scott marnieje w oczach, choruje, nie wiem, jak mu pomóc. Menkap twierdzi, że mu pomoże, kiedy dojedziemy do Konstantynopola, ale być posłuszna, mam się zachowywać tak, jak on chce,
1: a ja nie powiedzieć. Pani Majer, czy to może zabrzmi dziwnie, ale czy ci mężczyźni w fezach, czy oni odwiedzają męża, czy co, co oni tam robią? Czy widziała pani albo słyszała, jak... słyszała jakieś dziwne dźwięki albo widziała jakieś dziwne cienie?
0: I to jest moment, w którym widzisz na jej twarzy faktycznie takie przerażenie. Mhm. I chciałabym, żebyś się psychologię?
1: Ona może podejrzewać, że ja źle jej życzę, skoro tyle wiem, o yy, psychologię. Ale ja po prostu się boję, że nie mam czasu.
5: Mm-hmm.
1: C- 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 nie, nie przejmuj się czasem. 69. Yy, I to jest taki rzut, który ja chcę zdać i tak, tak bardzo chcę go zdać, że ja to zdejmę szczęściem, 11. W porządku? 19, chyba. Czekaj, Annabelle ma tak dużą szczęście. Tak, tak, dobra.
0: I ona, I ona z takim przerażeniem spogląda się na Ciebie. Czy Pani też jej widziała? Czy Pani też widziała te cienie?
1: Tak, widziałam kilka rzeczy, których normalne ludzkie... Nie oszalałam, nie prawda? Wyglądać.
0: Nie oszalałam. To nie, nie jest tak, że oszalałam.
1: Nie. Łapię ją za rękę, czy też delikatnie kładę dłoń na jej ręce, tak uspokajająco mówię. Jest pani szalona, ale tego nie można tak zostawić.
0: Przychodzi tylko mencap do nas. Ten łysy typ, kapok się nazywa, jest jego sługą czy ochroniarzem. Właściwie cały czas mu towarzyszy, ale on nie wchodzi, wchodzi tylko mencap. I i on mi mówi, że jestem rozhisteryzowana, że przesadzam, że, że to tylko choroba, że, że wszystko będzie dobrze, ale ja wiem, że dzieje się coś złego, coś mrocznego, coś niedobrego i Scott, Scott umrze. Nikt mu nie jest w stanie pomóc, a NKP powiedział, że jeżeli zrobię albo będę rozmawiała z kimkolwiek, to to on mu nie pomoże. I tu zrobimy pauzę, Anabel? Mia?
2: Ej. Hey. Powiedz
1: mi tylko, czy ten rzut na psychologię, on mi coś dał w sensie, czy on... Tak, przepraszam,
0: żeby to rozwinąć. Oczywiście. Ona jest faktycznie przerażona. Ona jest przerażona na dwóch poziomach. Jest przerażona tym, co się dzieje ze Scottem, z jej mężem. Jest przerażona tym, co widzi. I najbardziej jest przerażona tym, że ona z tobą rozmawia. Ona panicznie i jakby absolutnie potrzebuje pomocy ale cap i to, co się dzieje z jej mężem i groźba i jakby to ultimatum, które jej postawił, że no bo tak możesz do tego jakby sprowadzić, że jeżeli ona nie będzie nieposłuszna, to on jej nie pomoże, jest tylko jedyną osobą, która może pomóc z tą chorobą. I ona najbardziej przerażona jest tym, że się dzieli de facto z obcą osobą, ale musi być na tyle zdesperowana, że ona już... Może będzie tracić, wiesz, tak, tak, ono będzie chłapać się wszystkiego, bo ona już traci jakby takie mm, grunt pod nogami, krótko mówiąc.
1: Okej, okay, dobra. I dobra.
0: tu będzie Zalec momencie, w którym, dobrze, w którym, do których wrócimy. Teodor i Roderick, zostawię Was na chwileczkę, bo teraz jeszcze mija. I Mija spoglądasz się na niego i oczywiście ty będziesz kłamać, jak rozumiem. A... Wiesz co?
2: Ale tak, znaczy pierwsze słowa, które wyszły z moich ust, także bo jakoś nie mogłam otworzyć tych drzwi. Ale Mija tak patrzy na tego dobrodusznego człowieka, w sensie, bo on się dał poznać nam z takiej naprawdę ludzko wspaniałej strony. I Mija rzadko miała do czynienia z ludźmi, którzy są dobrzy z naturzy. tak. Prostu, mm-hmm. Dla innych, zwłaszcza. Ok. <laughs> mm, więc ona tak spojrzy na niego. Jest kłamie. to bardzo
0: zimno i niebezpiecznie.
2: Ja Ech. wiem, przepraszam. Chciałam pana oszukać, ale to nie, to, to nie jest prawda. Ja po prostu chciałam uszkodzić ten zamek, żebyśmy musieli wezwać pomoc i chodzi o zyskanie na czasie. Przepraszam, to, to, to jest naprawdę nagła sytuacja, ale. Nie wiem, czy widział pan moją towarzyszkę, ona poszła porozmawiać z panią Meyers, a tam towarzysz pana Menkapa właśnie rusza w tym kierunku i moi koledzy starają się go ich tam powstrzymać w jakiś sposób. Prawdopodobnie rozpętała się tam niezła burda, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że próbowałam zamknąć te drzwi, żeby nie można było łatwo przez nie przejść. Więc przepraszam, wiem, że to bardzo zły pomysł, wiem, że to głupie, ale nie przyszło mi nic innego do głowy. Jakby, okay. wiesz, ona jest całkowicie szczera Super. I, i, wiesz, i stawia na otwarte karty kamienie. W porządku chyba.
0: Więc ja ci powiem tak. Chciałbym, żebyś sobie rzuciła perswazję albo urok osobisty. Nie posiadam. Ehm, hmm.
2: Mam tylko gadaninę. Mija. Nie, nie, nie Ale jest gadanina, urocza.
0: jak na złość, nie jest nie elementem, pasuje, nie, tak. Nie? Ponieważ mówisz, jak jest. Ehm, ale. Zdecyduj w takim razie któreś z tych opcji, natomiast ja ci dam ułatwienie, bo Henri wobec ciebie czuje się absolutnie winny. I on cię na czymś złapał głupim, każdego innego prawdopodobnie potraktowałby inaczej, natomiast wobec ciebie czuje się odpowiedzialny, że coś tobie się wydarzyło na pokładzie Orient Expressu. Więc wystarczy ci zwyczajny sukces... Ale ja wiem, że to nie będzie proste, więc zapraszam. Masz 50 i 50. Wow, czyli, to, czyli to dalej jest, dalej to jest 35 punktów, które musiałabyś przełożyć, tak? Dobrze widzę. Lub forsować. Co się stanie z forsowaniem? Przy forsowaniu. Przy forsowaniu. Jeżeli ci nie wyjdzie, Oni będzie chciał z tobą porozmawiać, ale stracisz, on straci do ciebie mm, to poczucie krzywdy, które się wydarzyło. Co więcej, zacznie, uw- zacznie się zastanawiać, czy to, co do czego doszło nie jest elementem waszych działań, a nie problemu w Orient Expressie.
1: Tutaj. O nie! Nie no, kamanna, na piętnastkę!
2: że wszystko popsuję.
3: Party, hard.
0: <laughs> Och, Otóż Do, nie wyszło. Otóż nie wyszło. 39. A ty jest piątna. 15... A nie, nie możesz
2: nic z tym zrobić. Jakie, jakie trzeba mieć? W sensie, to prawda, to... powiedzieć?
1: Od to 70 w opłaca się, opłaca się, wiesz, forsować. Tak od 70. W, 70. Każ-
0: w, ka- w każdym razie e, za tym jakby zostawię cię na chwileczkę jeszcze o. na tym łączniku, przeskoczę do Teodora i Roderika.
3: Chwilę to... jakąkolwiek wiadomość, informację zwrotną
0: na temat tego, jak mi idzie. Nie macie zielonego pojęcia. Mija wyszła i nie wróciła. Nie wiecie, co się dzieje. I teraz tak, to jest ważne, bo tak, oczywiście Roderick tym swoim występem z rozpaczeniem i w ogóle tą całą sytuacją ściągnął się uwagę wszystkich. Na początku była absolutna konsternacja, bo nie wiedzia- ludzie nie wiedzieli, co, co, co robić, natomiast później zaczęli faktycznie trochę, trochę stawać po twojej stronie, jakby oskarżycielsko patrzeć na Croft, no w zasadzie Cóż to za błazen, ale to, że tobie się udało i ściągnęłeś faktycznie, nawet obsługa z zaciekawieniem przygląda się tej sytuacji. Um, jest również Teodor, który. który leżysz u stóp Kapoka, który jest już poirytowany. On w zasadzie. Um, obraca się na Menkapfa, Menkap patrzy na niego zaskoczony w ogóle, no, jakby sytuacja jest absurdalna, więc on, e, ja panu pomogę wstać i on będzie się schylał, żeby
4: cię po prostu to podnieść. Ja, chcesz, no. ja chcę na zręczność spróbować się wywinąć, żeby mnie nie złapał. Tam coś za nim, jakiś, o, o, 50 groszy i tak wiesz, rzucę się tak więcej jego nogi. Nie?
2: Idź, wbija tykę i mózgówki przywalną.
4: Dobrze, w porządku. E, to rzuć sobie na, rzuć
0: sobie na zręczność e, w takim razie na unik, na unik. To może to jest unik na chyba. Unik.
4: No e, dobrze, może być też unik. Może I, tu, co? I tu jest dość sporo. Dobrze, rzucaj. No, nie. <laughs> co się dzieje z tymi testami? E... Ale biorę te cztery, co mi tam. W porządku,
0: jakby Roderick. Kiedy myślałeś, że już gorzej być nie może, to znaczy czujesz się w ogóle fatalnie, jesteś na świeczniku, wszyscy się na ciebie patrzą, więc to już jest dla ciebie element, który powoduje niekomfort, brak komfortu. Natomiast to, co robi przed... To, co teraz robi Teodor, masz taką myśl, Wyrzucą nas z tego pociągu. Na najbliższej stacji nas po prostu to wyrzucą. Jest. To jest, jest pewne. My zaraz nie? się
3: zatrzymujemy w
0: ogóle. Tak, no, Teodor, co ty robisz? Bo on się faktycznie poirytowany chciał cię po prostu chwycić, chce usunąć przeszkodę z drogi, więc on próbuje cię chwycić.
4: Co robi, Teodor? Udać się, więc wymyśl sobie co. Z chwilę myślałem, żeby po prostu tak się wślizgnąć wiesz między jego nogi i spróbować coś tam za nim zrobić. Ale wtedy częściowo osiągnąłby swój sukces, bo on chce, żebym się znalazł albo obok niego, tak. albo, albo za nim. Więc y, ja myślę, że jak on mnie będzie próbował złapać, to po prostu albo na prawo, albo na lewo delikatnie, mhm. że, że chcę dostrzec coś, co jest za nim, że coś mnie tam zainteresowało za nim. Ale jakby nie idę do przodu, tylko wiesz, tak na boki i tak... Jak próbuję mu jakąś piątkę przybić, jak jest za blisko, wiesz. <grym> w porządku. I rzeczy, jakby nie? to chodzi
0: do jakiegoś totalnego absurdu, bo on się facet się pochyla nad tobą i absolutnie nie ma pojęcia, co się będzie działo, więc on, to, nie, to nie jest atak. On próbuje cię po prostu chwycić. Jest dużym <grym> gościem, ale jakby nie atakuje cię, no po prostu się pochyla. To jest tak. Próbujecie złapać, a ty widzisz, jak mi do kru... przeskakuje na drugą stronę się. Zaczyna mu, w... Od... próbuje go z drugiej strony, i uznając, że może za pierwszym razem to był przypadek, nie? Ale znowu Middowcroft na drugą stronę. No co pan robi? Co tu się dzieje? Już wkurzony kapok aż, aż, aż purpurawiał, bo
4: faktycznie ma wrażenie, że jest aktorem w bardzo kiepskiej komedii i teraz wszyscy również na niego się patrzą. I, ja mam tylko takie jedno pytanie, czy on nie ma fezu na głowie? Nie, nie ma, nie ma. Nie, on nie ma, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bo tak mi się wydawało, ale chciałem się upewnić. Nie, nie, nie ma. M- czy... ma
0: tylko kap- menkap, paska? sorry.
4: Czy nasze postaci znają jego
3: nazwisko, w sensie, że to jest Kapok?
0: Czy e, to usłyszeliśmy? E, jeżeli Anabel i Teodor wam przekazali, myślę, że tak, bo opowiadali, tak. że spotkali ten. Do niego zwrócił się ale ten d- sługa. Roderick hrabiego.
3: nie został chyba nigdy przedstawiony jakby Kapokowi, nie?
0: E, absolutnie. Nie. Na pewno nie. Zarówno ty, Dobra, jak i w razie... mieliście... No.
3: Chyba mówiliśmy na poprzedniej sesji, że Roderick nie może siedzieć z szablą, ale z pistoletem na pewno, więc Roderick zrobi dwa kroki w tył. Spojrzyj jeszcze, czym ja wracam, i ja nie wracam. Nie wiem. Wraca. Zrobi. Drogi panie, pan się cofnie, zostawi tego błazna. I tak teatralnie odsłania marynarka, żeby pokazać <grym> mi pistolet. I tam rękę I, idzie w tamtą
0: stronę. Dobra, i to jest konsternacja. To znaczy, panowie załatwili wam masę czasu, dziewczęta. Macie masę czasu i to jest takie. No co pan? I tam on ma broń. Słyszysz, że ktoś ma broń. I... Ale to jest bardzo ciekawa sytuacja. Niezwykle ciekawa. Bo... Już wracam. Co się... Kurczę, po co nam jakieś scenariusze? Konduktor eee... mistrzeli w plecy. <śmiech> nie, nie. Konduktora tutaj nie ma. Pierwsze, co zauważacie, kiedy ktoś rzucił hasło, nawet nie wiecie kto, w wagonie, on ma broń, natychmiast dostrzegasz, jak mężczyzna, który... Wyglądał na tego bardzo uprzejmego, dziwnego służącego, który wychodził. To był moment, jak on wstał od stołu i stanął przy Ale, ale można powiedzieć wszystko, ale jesteś przekonany, że sposób, w który to zrobił jest wyszkolony i on doskonale wie, co robi. Jego dłoń natychmiast spoczęła, że tak powiem, pod serwetką. I tak jakby coś ukrywał. I i to to jest moment. I jakby dosłownie w sekundę pryska czar sympatycznego pana, który jest uprzejmy i on to zauważył, że ty to zauważasz. I dosłownie tak samo szybko, jak się to pojawiło, tak samo szybko wraca jego twarz jego sylwetka jakby flacza, flaczeje. Analogiczna sytuacja jest z, może nie, nie tak agresywna powiedzmy, taka jednoznaczna. E, dostrzegacie jak Karla Minkow natychmiast, aż się podniosła, roz, jakby s, szukając wzrokiem natychmiast hrabiny. E, Menka spogląda się, no co pan kapok spogląda się na, na ciebie, podnosi lekko ręce do góry. O czym pan mówi? Co tu się dzieje? Obsługa! Czy ktoś tu może zareagować? I tu was zostawię. Mia Banks. Widzisz, i to jest chyba coś, co będzie największą karą dla... dla Mii. Ten mężczyzna, którego, wydaje ci się, dobrze oceniłaś. Jako sympatycznego człowieka, który faktycznie czuł się źle z tą sytuacją, jego spojrzenie lekko twardnieje. Wejdźmy do środka, panno Banks. I on jakby cofa się do tego wagonu salonowego, ale nie wchodząc do salonowego, tylko do tego tego przedpokoju, czy nie wiem jak to nazwać, do tej, tej przestrzeni, która prowadzi dalej. Panno Banks... W Foreign Expressie niezwykle, ale niezwykle szanujemy prywatność naszych gości. Wierząc, że gdyby coś się wydarzyło, będziemy poinformowani. Co więcej, wtrącanie się w prywatne sprawy naszych gości poprzez innych gości traktujemy jako naruszenie zasad. Zaczynam się bardzo zastanawiać, co się właściwie dzieje. I dlaczego pani chciała uszkodzić drzwi? Panienka w ten sposób mówi. Zapytam panny Mejers, czy faktycznie potrzebuje pomocy, jeżeli to panienko uspokoi. Ale w żadnym wypadku proszę więcej nie naruszać spokoju podróżnych, ani w żaden sposób nie niszczyć składu. I... Widzisz, że on próbował być w tym wszystkim takim bardzo stanowczy i surowy, ale on nie potrafi chyba taki do końca być. I tym bardziej jest to dla ciebie takie poruszające, bo sama powiedziałaś, że nie widziałaś dużo ludzi, którzy są dobrzy z natury. A Onry faktycznie taki jest i... Och, wbijmy tą szpilę, Banks na koniec, do samego końca. Masz wrażenie, że on się po prostu... Na tobie bardzo mocno zawiódł i rozczarowałaś go. Nie jest tobie jakąś bliską osobą, ale sam fakt, że tym jednym z niewielu dobrych ludzi, których spotkałeś w swoim życiu i w ten sposób się, w cudzysłowie, kończy wasza znajomość, jest w pewien sposób bolesna. I kiedy on mówi, on jakby nie czeka na komentarz z twojej strony, na przeproszenie albo cokolwiek takiego. Kiedy widzisz, że jesteś bez... i to jest jeszcze bardziej bolesne. Kiedy widzisz, że jesteś już bezpieczna w tym miejscu, że już nie, zio... nie jesteś na zewnątrz, nie możesz wypaść z tego pociągu, nie jest ci zimno. Życzę miłego dnia, panienko Banks. Po czym poprawia ten swój nienaganny mundur i rusza w stronę wagonu restauracyjnego. A teraz wróćmy na chwilę do Annabel.
1: Pani Meyers. Elizabeth. Nie jest pani szalona. Nie jest pani szalona i wiem, że się pani bardzo boi. Pani Meyers, ja... by było za dużo powiedziane, gdybym powiedziała teraz, że dokładnie wiem, co robić i mam jakieś, jakieś złote lekarstwo na to wszystko, co się dzieje, ale... Przedstawiłam się pani jako lekarz i jestem lekarzem. Proszę mi pozwolić obejrzeć męża, przynajmniej tyle na początek. Żaden męka, ani jacyś dziwni szamani, czy moce i inne tam okultystyczne bzdety.
0: I ona ciężko oddycha, popijając tą herbatę. Mhm. Pani... Pani... Ty też przedstawiałaś jej się, przedstawiałaś mhm. się. Ja tak, Tak, tak. Pani Annabel... Dobrze, zrobimy tak. Ale teraz już chyba nasz czas się kończy, a on za, za chwilę będzie wychodził. Kiedy? Kolacja. Zawsze z, ja je ze mną kolację, z, je ze mną posiłki. Postaram się go przytrzymać przy stole. Mm. Jak najdłużej, Dobrze. żeby dać Pani najwięcej czasu. Wtedy nikt nie będzie wchodził do pokoju.
1: Dobrze, proszę zostawić otwarte drzwi. Jeśli będą zamknięte, jakoś sobie spróbuję poradzić, ale gdyby były otwarte, będzie łatwiej.
0: Z chwile się zastanawia. W naszym się wagonie. Na klucz, mm-hmm. no tak, tak. No. W naszym wagonie. Na ścianie jest obraz z pejzażem. Mm-hmm. Mamy dwa klucze. Mm-hmm. Zostawię za ramą klucz. Menkaf w... sprawdza, czy zamykam drzwi.
1: Dobrze, tak zróbmy. Pani Meyers, jeszcze jedna rzecz. Ja wiem, że to może może być dla Pani szokiem, ale muszę to powiedzieć. Uważam, że jedynie szczerość między nami może doprowadzić do dobrych rezultatów. Pani Meyers, widziałam raz podobny przypadek i ten mężczyzna nie przeżył tego, co robili z nim towarzysze ubrani w podobne fezy.
0: I ona ciężko przełyka. I widzisz, hmm. jak na twoich oczach zaczyna się rozpadać.
1: Hmm. Tego się bałam, ale musiałam jej to powiedzieć. A no, bo ja nie mogę. W porządku.
5: Hmm.
1: I, Jeżeli... I to jest to znowu znowu ta ręka, którą ja jej kładę na dłoni i mówię i dlatego nie mogę pozostać bierna. I dlatego kiedy ich zobaczyłam, musiałam. Rozumie mnie, pani?
0: W porządku. Czy ty masz psychoanalizę jakąś?
1: To pewnie nie, psychoanaliza jest bardzo specyficzna. Już patrzę. Nie, jeden procent. Perswazja albo urok osobisty. Mam dużo perswazji. Psychologia no, chyba nie do końca tak działa. Perswazja. Nie gadanina.
0: Ty próbujesz ją przekonać o tym, że. Aha. To znaczy zakładam, że to brzmi bardzo. Bardzo racjonalnie, chcesz z nią mm. rozmawiać racjonalnie, chcesz budować przed nią obraz mm. świata jakim jest, a nie wyobrażeń, tylko problem polega na tym, że mm. ta dziewczyna nie ma jeszcze 20 lat na twoje oko ale i, tak. i ona, jest, ona jest po prostu przerażona, ale, ale może jest na tyle silna mm. wewnętrznie, żeby sobie z tym poradzić, więc zapraszam. To jest
1: zwykły sukces na perswazję.
0: Im lepszy sukces ci wyjdzie, tym będzie Aha, wyszedł ci perswazja. W porządku. Jest 45, w porządku. I widzisz, że widzisz, że ona z trudem łapie powietrze, spogląda się na ciebie. Pani Lebon, dziękuję, że jest pani szczera. I traktuje mnie pani poważnie. Dziękuję. Ona kładzie rękę na, na, jakby, wiesz dotyka twojej dłoni, delikatnie ją ściska na kolacji. Będziecie mogli, to znaczy nie mówi będziecie mogli, będzie pani mogła wejść. Proszę jednak uważać. Tam coś jest. Ten cień tam jest.
1: Nie wiem, czy będę w stanie mu pomóc, ale nie wybaczyłabym sobie nigdy, gdybym nie spróbowała.
0: I ona wstaje teraz od stołu. To jest moment, kiedy Teodor, Roderik. Ja
1: zostaję mhm. i będę pić dalej. Jakby ja nie wiem, co tam się dzieje i mam dużo do przemyślenia. Uważam, że lepiej jest, żebym została.
0: W porządku. I to jest moment, zaraz do mnie wrócimy. To jest Roderick, Teodor stoją. Tutaj jest po, po prostu. Od, odsunięta, ta, odsunięta ta, 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 ta poła marynarki. I to jest moment, w którym wchodzi. Onry. Opuszczam na rynek. I jakby ktoś natychmiast do niego podchodzi. Mówi, Mój Boże, co tu się dzieje? Panie Middowcroft, dlaczego pan leży na ziemi? Staram się właśnie ustalić, dlaczego ten człowiek nie pozwala mi wyjść, a ten grozi bronią. I jakby onri jest w ogóle rozsypany w tym momencie, ale jest bardzo profesjonalny. Panie Barrington, proszę wyjaśnić, co tu się właściwie dzieje. Ktoś parsknął śmiechem. Myślę, że to McGregor gdzieś ma śmiechem, natomiast e, e, hrabiostwo spoglądałem się z zainteresowaniem, jakby w końcu coś się działo podczas tej podróży. Middlecroft i Barrington, co wy robicie, kiedy Henry będzie do was po prostu podchodził? Mhm.
3: Ależ spokojnie, spokojnie. Nic takiego się nie stało. Po prostu podróż. Z Teodorem Croftem jest nie do wytrzymania. Myślałem, że te kilka dni naprawdę dam sobie radę, ale po prostu jego brak manier i wychowania przekracza wszelakie... Po prostu, czy mogę zmienić pokój, czy mogę zmienić
4: przedział, bo n- n- nie wyobrażam sobie dalej podróżować z panem Teodorem. Przepraszam bardzo, ze mną, tak? O, to ja sobie spa- yy, panka po przygarnie przygarnię na pewno, skoro pan nie chce. I on sobie teraz, i tak go wiesz, się pan, do niego. Nie, bardziej, pan Kapok nie? autentycznie robi krok do tyłu, ależ, ależ skąd? Ja już no, mam gdzie? swojego pasażera Ale y- przepraszam bardzo, byliśmy przed chwilą tak blisko. No nie może pan powiedzieć, że to nie było coś szczególnego. I, t- i to jest... <coughs>
0: I, to... <coughs> I to jest moment, w którym e, absolutnie... E... <coughs> gotował mnie. Mac MacGregor po prostu parska śmiechem, hrabina e, z hrabim również parskają śmiechem i to donośnym, słyszycie, taki gruby, e, basowy śmiech tego hrabiego. E, mężczyzna, który przy nim się pojawił jak ninja, w cudzysłowie, natychmiast usiadł z powrotem zajął, jego w ogóle właściwie nie ma. E, kapok spurpurowiał, nawet myślę, że mencap się uśmiechnął w tym wszystkim i to jest taki moment, w którym Henri spogląda się jest zaskoczony w ogóle, z, tym, z czym się to dzieje. Szanowni panowie, proszę wstać i zająć swoje miejsca, nie absorbujmy wszystkich pasażerów podczas posiłku panów problemami. Ja nie mam żadnych problemów, proszę go zabrać. Panie
4: Midowcroft, proszę wstać, mówi. Oczywiście, oczywiście. wstaje. I śliczny ma pan buty. I tak, wiesz, klepię tego kapoka trochę tak po ramieniu i idę sobie usiąść. I w ogóle, wiesz co, w tym wszystkim siadam w ogóle koło koło tego, koło menkapa, tak? Nie, menkap jest za nim, musiałbyś obok niego A, za nim, okej. No to próbuję przejść i spróbuję sobie usiąść. Tak po prostu przy menkapie i tak z takim, wiesz, że niby się pomyliłem, nie? No bo hmm. wydaje mi się, że teraz mękab jest najbliżej, gdzie, może, gdzie mogę usiąść, tak? To znaczy wiem, inaczej. Ty jesteś mniej więcej
0: jesteś na wysokości swojego stolika. Za mękab, okay. z, A, za dół, kapokiem tak. jest, wiesz, tak, jest tak, stolik tak. tego. Więc jeżeli ty będziesz ruszał do kapoka, kapok będzie trzymał cię na dystans. Absolutnie. On Dobra. wyciągnie ręce, żeby cię od ciebie cię się odrodzić. I, I ale jest o... również Onri, który prosi, żebyście zasiedli, zajęli swoje miejsce. Dobra. Siadam do, 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 da, Daj
3: mi. Daj mi, daj mi dodać do tego w takim razie. No, Jak proszę.
0: Ty tam wymijasz
3: się z kapokiem, myślę. Ale Roderick to... jeszcze podejdzie i okay. zrobi. Ja nie mam zamiaru w ogóle siadać koło ciebie.
4: Proszę, Teodor, nie wiem, znajdź sobie inne miejsce. To ja idę, idę po prostu tam do tego hrabiego, co się śmiał. I tam siadam tak ostentacyjnie naprzeciwko. I w ogóle tak, wiesz, o. I zacznę po francusku mówić. Bo ja niegle Posz... mówię po francusku. Jagle. W porządku,
0: więc yy, siadacie... Yy. Henri, że tak powiem, wskazuje Rodergi, żebyś usiadł przy stoliku. Oczywiście Kaler już sprząta to wylane wino i ten całe zamieszanie. Kapok ze złością rusza do przodu i jakby będzie wchodził. I teraz to jest taki moment, w którym wróćmy jeszcze na chwileczkę do Mii, która została samiusieńka w tym pomieszczeniu technicznym. Nie wiem jak to nazwać. Nazwijmy go technicznym.
2: Myślę, że Mija przez moment starała się zebrać w sobie, bo naprawdę bardzo ją to poruszyło. i jakoś tak czuje się teraz taka malutka, po czym poprawi sukienkę i i wejdzie jakby w głąb tego wagonu, szukając z Anabel.
0: W porządku. Więc myślę, że kiedy Anabel z kolei próbowała sobie ułożyć wszystko w głowie, to jest taki moment, w którym dostrzega Mie, która wygląda absolutnie bardzo, ale to bardzo niewyraźnie. I myślę, że nie sposób to ukryć.
2: Nie, A. nawet nie wiem, czy Mia by potrafiła to ukryć, nie? W sensie... Mhm.
1: Ja myślę, że wskazuję na e, kogoś z obsługi na kelnera, żeby przyniósł jeszcze jedną pustą filiżankę, bo mamy cały dzbanuszek ziółek na uspokojenie mhm. i... <gry> Meliski.
0: Dobrze, w porządku. Oczywiście Myliski, przy, przyniesie banili. porcelanową filiżankę, rzecz jasna.
1: I tak wskazuje ja. jej dłonią i na lewą. Jest? Co jest? Co
2: się stało? Próbowałam zrobić coś głupiego i. E, wiesz, czasami wybucha w twarz. Ale. nic nie jest? Jakby. Nie, 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 nie. nie. Tylko być może on już nam tak nie będzie ufał. Uuu, nadopnęłaś mu na odcisk. Um.
1: Zobaczymy, i tak powinnam pójść do niego, porozmawiać o tych odszkodowaniach i innych papierach, więc może uda mi się go jakoś ugłaskać.
2: Powiedz mi, co się stało. Nie wiem, co zastał w wagonie, do którego szedł, więc nie wiem, czy ci się udało go ugłaskać. Ale... No, nie, wiesz co, postawiłam pierwszy raz chyba nie, nie próbowałam nawet kłamać i niestety, ale... Najwyraźniej wścibstwo i próba uszkodzenia pociągu nie są... czy nie pociągu, drzwi, ale to nieważne. A. Najwyraźniej stoją bardzo wysoko w e, hierarchii czynów niedozwolonych.
1: O, wiesz, dla niego pociąg jest pewnie nie tylko pracą, ale i powodem do dumy, więc... Może wziął to sobie bardzo mocno do serca, ale, ale posłuchaj, dzięki temu, co zrobiłaś, y- mogłam porozmawiać spokojnie z panią Myers. I
0: Więc tu, przepraszam, niemięty. i tu, przepraszam, zamknę tą scenę, bo również zamknę scenę w restauracyjnym wagonie. Myślę, że Teodor, przez chwilę jeszcze wymieniłeś e, parę zdań z hrabiostwem. E, w rozbawieni w ogóle spoglądali się, co, co ciekawe, w ogóle chcieli z tobą rozmawiać, ale rozbawieni
4: tą całą sytuacją i... Ja bym, i... Ja, bym ja bym, ja tylko zaznaczę, że ja bym, wiesz, przedstawiłbym się jeszcze, nie, trochę bym sobie Yy, popsioczył na, na, na Roderika, ale tak wiesz, nie, nie jakoś tak bardzo ten, mhm. ale ogólnie, ogólnie chciałbym się w sumie, bo zainteresowało mnie to, że oni się tym rozbawili, więc tak bym go podpytał, nie, wiesz, co robi, jak się tam czuje, jak mu się jedzie i tak dalej, czy tam mhm. możemy sobie, wiesz, na herbatkę usiąść później wieczorem, czy coś tam, jakie tam, wiesz, gadka szmatka towarzyska bardziej, nie?
0: E, to wiesz co, weź sobie rzuć na urok osobisty, z ułatwieniem, zobaczymy, jakie relacje uda ci się nawiązać, i bo chcę zamknąć tą scenę i z ułatwieniem to masz, wartość masz tylko 15 łopanie, 28 tak, ja
4: osobistego nie mam dużo ja mam, ja mam dużo wyglądu, to ewentualnie jako prezencję to by było to. ale to by czy zwrócą na ciebie uwagę, czy nie a tutaj no raczej właśnie. czy cię po
0: prostu polubią, czy nie tak. e, wiesz co, ja myślę, że
4: jakby.. 28
0: Musiałbyś 21 punktów ściągnąć szczęściem, ściągnąć... albo przerzucić. Tylko.
4: 13 punktów.
0: Masz albo 51, albo 20. Aha, tak, przepraszam.
4: True.
0: 13 punktów, albo forsować. Natomiast jakby, jeżeli. Co się wydarzy? Wydarzy się, jeżeli będzie. For... Jeżeli sforsujesz, ci nie wyjdzie, oni po prostu uznają, że. E... Nie, to jednak spółfalanie
4: się z kimś takim jak ty jest poniżej ich godności, zatem wyproszę cię. Ja sobie ściągnę, chcę mieć fajnych nowych przyjaciół. Dobrze, w porządku. W
0: takim razie oczywiście wieczorem możemy zasiąść i na przykład zagrać w w karty albo w kości. Nie ma żadnego problemu. Poznałeś, ja tylko dodam, żebyście mieli świadomość, nie sposób oderwać wzrok od jego małżonki. Oczywiście, starasz się mimo wszystko zachować um, w sposób taki, który no, nie narzuca się. Sam hrabia został przedstawiony przez tego młodzika, młodzika, no, Twojego rówieśnika, powiedziałeś. To jest hrabia Erasmusowski. Młodzik, a właściwie przepraszam, um, hrabina, hrabina, gdzie mamy hrabinę? Gdzieś zgubiłem hrabinę, wybaczcie. Jest hrabia, a hrabina? A tu jest. Hrabia, hrabina, że tak powiem, jest. Yy... Ja tak ją studiuję. Sekunda. Irina Razmusowska. Natomiast ten twój rówieśnik to jest Piotr. I Piotr, Piotr Trubowski się nazywa. I oczywiście wymieniliście kilka uprzejmości, ale tak czy siak, jakby jadą do, do Konstantynopo- Konstantynopola, i jakby więcej, więcej tego nie, 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 nie poruszałeś, ale mhm. są zainteresowani A. Twoimi podróżami i tym, co, co robiłeś. Okay. Raczej traktują Cię jako osobę, która może dostarczyć tak ciekawostek i urozmaicić tą podróż.
4: E, A czy imię y, hrabiego, czy po prostu powiedział tylko Hrabia Rasmusowski tyle? Y, hrabia Rudolf Rasmusowski. Rudolf. I to będzie
0: ta, ta sytuacja, w której zamkniemy tę scenę. Chyba, że Roderik coś jeszcze chciałeś zrobić, to wtedy mi powiedz i byśmy przeskoczyli. Nie, ja
3: tylko siadam przy pustym stoliku, popijam
0: coś i patrzę przez okno, nie chcę nawiązywać kontaktu wzrokowego z nikim. I... W porządku. Zatem przyjmijmy, że przeniesiemy się do waszego wagonu, a właściwie do tych dwóch połączonych wagonów, które przez otwartą toaletę po prostu można uznać za połączone, żebyście byli poza przedziałów, przepraszam żebyście byli poza wścibskimi spojrzeniami albo ludzi, którzy Wam może dobrze nie życzą. Znajdujecie się w tym pomieszczeniu i zanim zaczniecie planować co dalej, bo za chwilę, powiedzmy za godzinę, będziecie dojeżdżać do Wiednia i będzie dosiadał się, albo na na stacji w Wiedniu dosiądzie się Baron. I zanim jednak zrobimy tą scenę, zapraszam Was na przerwę, 8 minut. Dobry wieczór, jesteśmy po krótkiej przerwie i wracamy od razu, bez zbędnego gadania, do naszej sceny i wagonu przedziałów. Niech będzie teraz to przedział Teodora i Roderika, w której Mia i Annabel również się znajdują. Może macie coś do picia, czy coś do jedzenia, nie wiem, czy ktoś z Was pali, lekko uchylone są, jest okno, jest chłodno i... Mówimy o tym, że... A nie, nie jest chłodno, przepraszam, to jest sierpień, to jest cierpień, mhm. więc jest przyjemnie i ciepło, więc to okno może być absolutnie otwarte, czy uchylony ten lówcik i zdajecie sobie sprawę, że za chwilę zatrzymacie się w Wiedniu i będziecie o godzinie 17.50 będzie krótki postój w Wiedniu, w którym dosiądzie się do was gość, o którym wspominał profesor Smith, czyli Baron von Hofler. Baron von y- Hofler. Tak?
4: Ja mam pytanie takie techniczne. O której jest kolacja przewidziana? E, kolacja będzie podawana w okolicach godziny
0: 9. Znaczy nie w okolicach, o godzinie 19.
4: Okej, okay, dobra. To w takim razie jak tam siedzimy, to Teodor siedzi i sobie coś pisze.
3: Ja chciałem tylko powiedzieć, że mistrz gry bardzo ładnie zaczął opis od przedziału Teodora i Roderyka, po tym, jak Roderick zadeklarował, że nie chce mieć już przedziału z tego. Ja rozumiem,
0: ale to, co było grane na potrzeby, na potrzeby tego wariactwa, to znaczy ja myślę, że na pewno w takim razie Gdzieś Omri się ciebie, że tak powiem, z- złapał cię w tak zwanym międzyczasie i niestety poinformował, że nie ma teraz możliwości, że wszystkie przedziały są pobukowane i on bardzo by chciał pomóc, ale na tym etapie nie może. jeżeli coś się zwolni, na pewno do ciebie wróci.
4: Ja to Na środku myślę, przedziału że... takie poduszki leżą. Nie? Moja strona, twoja strona. Tak, w porządku. E, myślę, że jak sobie
3: spokojnie tam piszesz, to... Roderick chodzi od lewej do prawej po tym przedziale i tylko jak Anabel z się pojawiał, to on mam nadzieję, że zdobyliśmy informacje, których potrzebowaliśmy, bo o 17 przepraszam, tak o 17 zaraz się tutaj zatrzymujemy i chyba nas wyrzucą po prostu na bruk, bo nie wyobrażam sobie, musiałem pokazać pistolet przy wszystkich, rozumiecie co to znaczy?
0: Jedna rzecz, Michał, możesz spróbować zrestartować kamerę? Nie wiem, czy to Oczywiście. pomoże, bo masz rozjazd między, masz dysynchro. Nie wiem, czy to pomoże, ale zobaczymy. Okej. Okay. O, o, teraz jest clap, git. Klap, 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 tak. klap, jest git. I Rodery. klap, klap, klap. <laughs> w porządku. Widzicie, że dawka szaleństwa absolutnie się tutaj wkradła. Niemniej jednak faktycznie e, tak. jesteście w tym siedzielu. Wracam.
1: Roderyku, jestem w stanie sobie wyobrazić gorsze rzeczy niż to, że musiałeś pokazać pistolet przy wszystkich. Pytanie brzmi: jak bardzo źle było?
3: Proszę i pokazuję na Teodora.
2: No, Jego, co? No mówcie, co no! Ja... Co? No, co?
1: Co się stało? Dlaczego mają nas wyrzucić? Jak bardzo mam się tym martwić? Mam zaraz iść do konduktora i rozmawiać z nim o tym odszkodowaniu, a teraz to już nie wiem, bo wszyscy jesteście jacyś niewyraźni.
3: Nie, no i ja... no Czemu mi, ja a ja wygląda, jakby to jej
4: mąż umierał? No tym ja. Ja tam. A komu mąż... a, tak. Ja tam zyskałem nowych kolegów, więc ja nie rozumiem całego zamieszania. Pan Hrabia i jego małżonka są naprawdę bardzo cudownymi ludźmi. A pan Piotr? Tak. Jego anegdotki.
1: Dobrze, moi drodzy, to nieważne. Pani Meyers udostępni swój przedział w trakcie kolacji. W trakcie kolacji, kiedy oni będą jeść, ja mogę tam wejść i zbadać jej męża. Ona też widziała te dziwne rzeczy. Ona też widziała jakieś cienie, myślała, że jest szalona. Patrzę na swoją
4: kartkę i patrzę na ciebie.
1: Chcę zobaczyć, co się stanie. Boję się. Boję się tam iść. Eee, ale to jedyne, co możemy dla niej zrobić. Ona wie, że on może umrzeć. Tak. Tyle. No. I Annabel wstaje i tak e, otrzykuje, od, czekaj, 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 tak czekaj, jakby czekaj, chciała czekaj, się czekaj. zaraz czekaj. wybierać gdzieś.
4: No. Powiedziałaś jej wprost, że jej mąż może umrzeć.
1: To jedyne rozsądne rozwiązanie, gdybym tam poszła go leczyć, w cudzysłowie, lub nie, a potem by umarł, jakby to wyglądało. Mielibyśmy jeszcze więcej problemów po tym, jak lekarz tak, ogląda tak, tak, mężczyznę, masz rację. któremu Męka obiecał, że mu pomoże, ja tam wchodzę, a on za d- następnego dnia się przekręca. To byłoby całkowicie niestosowne i mogłoby doprowadzić do dużych komplikacji, a ja tego nie chcę.
3: Masz zdecydowanie rację i popieram Cię w pełni. Mówienie prawdy w takich sytuacjach jest ważne.
4: Ja ja zdecydowanie spróbuję pomóc w tym wszystkim, bo mam tutaj, pokazuję na kartkę, mam tutaj kontynuację mojego planu i akurat kolacja jest bardzo dobrym momentem. Tylko może salonik, salonik będzie dobrze. Salonik Pekisiak. Czy ktoś bądź... z Was pójdzie
1: ze mną? W razie gdyby działy się tam jakieś dziwne rzeczy, albo gdyby ktoś próbował mnie napaść, kiedy
2: będę u mejersa, albo I... cokolwiek, ja nie wiem. Ja czy, biorę przepraszam, hm? Proszę. ale my chyba nie powinniśmy. Akurat w tym przypadku, chyba powinniśmy tam być wszyscy, w sensie powinniśmy zadbać o. To, żeby nikt się nie napatoczył przez przypadek, jak poprzednio, albo... Pewnie, Pewnie się zgadzam z tobą,
3: miło, niż... ale z drugiej przecież strony, byśmy... przecież jak mękap tylko zobaczy, że nas nie ma na kolacji, to od razu kogoś wyśle.
4: Ja spróbuję wykluczyć, albo może przeczytam, to będziecie, będziecie wiedzieć. Niestety nie wiem, jak masz na imię, drogi panie kapoku, ale nie zmarnuj tego, 19.19, 19. Salonik, bądź koniecznie. Myślę, że przyjdzie, nie?
1: Czy, to, czy ty go chcesz wzywać na pojedynek, czy co ty chcesz zrobić?
4: N- nie no, podrywać, a dlaczego? Ty nie widziałaś Zresztą tego, mniej... jak, albo jak bardzo chcę... mieliśmy mi... sytuację między nami. Wiesz, jakie on ma śliczne buty?
1: Coraz mniej albo coraz bardziej chcę wiedzieć, co zaszło w tym saloniku. Prawie mu ściągnąłem spodnie. Ale. <laughs> przepraszam.
4: Nie, przy, przepraszam.
1: Oglądam na. Spoglądam na Roderyka, który siedzi pewnie z taką skwaszoną nie,
3: nie wiem po prostu, jak to wyrazić, który z nas gorzej stracił twarz i, i dobre imię w tym pociągu. Który z
1: was komu tak stracił mówię... spodnie? Panowie. No, ale nie żartuj sobie, własne. proszę.
4: Chodzi o to, że pewne rzeczy wymagają poświęceń. No. Udało mi się wyprowadzić. Kapoka z równowagi. I myślę, że. Muszę... Myślę, muszę że może. twoja
3: gra aktorska jest świetna, Teodory. Mam
1: propozycję. Mam propozycję. Tak. Jeżeli Teodor jest tak pewny swego i pewny tego, że może na sobie skupić całą uwagę, ja na. Ja naprawdę potrzebuję, żeby ktoś tam ze mną był, więc albo dzielimy się pół na pół i któryś z was, Mija, Roderick, idzie ze mną, albo zostawiamy Teodora, jego randce z panem kapokiem, licząc na to, że zatrzyma ich w razie, gdyby była taka potrzeba, a nasza trójka zajmie się panem Majersem.
3: A co z konduktorem? Rozmawiałaś może z nim o tej całej sytuacji?
1: Nie rozmawiałam, ale idę teraz do niego. Cały czas próbuję właśnie wyjść, mówi Anabel stojąc. (grych) Bo miałam z nim porozmawiać o tych papierach i przy okazji chciałam go trochę wybadać.
3: Dobrze, że mamy jeszcze o nieco długich
2: Już nie. Słucham? No już nie. No niestety, ale to, co próbowałam zrobić... Bardzo negatywnie wpłynęło na nasze relacje.
3: Ale zaraz, ty miałeś przecież tylko zamknąć drzwi.
2: Mhm. No nie wyszło.
3: Ale jak to nie wyszło?
2: No po prostu nie wyszło. No jak już próbowałam, to nagle się okazało, że drzwi się otworzyły, a w drzwiach stanął oli.
3: Rozumiem. A jakiś, nie wiem, do, 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 do. przecież jesteś piękną młodą damą, nie wiem, może
1: uroku no, sobie z tego nie użyłaś? No,
2: jakby. się na mnie, jakby... ja tak patrzę na ciebie z takim... jakby No Naprawdę, chwilą, przed, przed ładnie ci w tych nowych sukienkach, które Anabel wybrała. Dziękuję Ci bardzo, ale to chyba nie do końca o to chodzi, żeby używać uroku osobistego, jak można postawić na szczerość i jak widać, i tu wskazuje na doktor Lebą, czasami się opłaca, a tym razem się nie opłaciło, tak? Nie wyszło.
1: No, przepraszam. Powiedziałaś mu, że próbujesz
2: zamknąć drzwi przed menkapem, Tak. Kapokiem? Tak. I uznał, że naruszanie prywatności innych pasażerów jest poniżej godności oraz tym bardziej próby, jakiekolwiek próby uszkodzenia chociażby fragmentu składu są naganne i no no nie wyszło, no.
0: I ja myślę, że wy widzicie w twarzy mi faktyczną rozpacz. Ja myślę, że to gdzieś mocno cię dotknęło. I i, i bynajmniej nie to, że cię złapał, albo że nie wyszło, ale to to nie o to chodzi. Ale... Czyli karty przetargowe już nie mamy.
5: Musimy działać sami.
1: Pójdę do niego, porozmawiam, wybadam nastrój. W zależności od nastroju albo mu powiem coś na temat państwa Meyers, albo nie. Nie wiem.
3: Ale... Zaraz, czy on nadal wierzy, że jest nam widne odszkodowanie?
1: Tak, no dlaczego miałby Dobrze, nie to być? Chociaż... To raczej nic nie zmienia że powinnam wiedzieć coś jeszcze? Wrócę. A wy zajmijcie się baronem, jak przyjdzie. No.
2: Jest jedna rzecz. To, co może zmienić jego zdanie, to, to jeżeli pani Meyers faktycznie powie, że ta nasza pomoc jest jej potrzebna.
1: Pani Meyers jest do nas dosyć dobrze nastawiona, po prostu bardzo się boi o swoje życie i życie męża, więc... Zobaczymy. Zobaczymy, czy uda się to zorganizować.
0: Próbuję to zamknąć w temacie, w którym Anabel będzie szła do mm, konduktora Petersona, natomiast Mia, Roderick oraz, oraz Teodor będą, będziecie tak naprawdę próbowali, jak przy Wiedniu będziecie próbowali odebrać barona, tak? Mhm. Okej. Okay. Dobrze, więc niech to będzie w ten sposób. Anabel, kiedy ty dotarłaś do Petersona, widzisz, że Peterson rozmawia z, z pracownikami, ze współpracownikami, trzyma ten swój notes, odhacza, po czym kiedy widzi e, pasażerkę, natychmiast obraca się, uśmiecha się. Dzień dobry, pani Lebą, czekałem na panią po obiedzie. Bardzo mi przykro, jesteśmy przed Wiedniem. Czy możemy porozmawiać po tym, jak już wszystkich pasażerów zabezpieczę i będę wiedział, że wszyscy są w wagonach. Chętnie się z Panią spotkam. Wtedy będziemy mieli całkiem sporo czasu do kolejnego...
1: Ale jeszcze przed kolacją, prawda?
0: Z wyjedziemy o 18.49. Kolacja jest o 19. Wcześniej może uda nam się złapać pomiędzy stacją Westbahnhof a Stadzbahnhof. Będzie około 40 minut. Może będziemy mogli chwilę porozmawiać.
1: Tak zróbmy. Ja nie sądzę, żeby zajęło nam to długo. O, oczywiście ile będzie trzeba, ale tak zróbmy.
0: Oczywiście. W um. takim razie spotkajmy się o 18.10. Powinno nam wystarczyć czasu.
1: Kiwam głową to oznacza, że jestem w stanie razem ze wszystkimi przywitać się z baronem. Mhm. A przy dobrych wiatrach jestem w stanie zdążyć ogarnąć konduktora, zanim e, nastąpią akcje kolacyjne. Ja Dobra. Dobrze. Więc ja mu po prostu kiwam głową, dziękuję i wracam.
0: W porządku. Pozwolę sobie zostawić Was w tym wagonie. Po chwili znowu pojawi się Anabel wyjaśniając dlaczego tak szybko wróciła. A pociąg z dużym pędem wkracza, czy wjeżdża na stację w Wiedniu. Punktualnie, 18.50. Słyszcie pisk, delikatne wstrząśnięcie, kiedy Orient Express zatrzymuje się w Wiedniu. Wiecie, że tu będzie z 10 minut takiego przystanku, więc widać, kiedy spoglądacie przez okno, dostrzegacie, że natychmiast pracownicy Orient Expressu wyładowują, właściwie może nawet nie wyładowują, raczej pakują rzeczy do przedziałów, do wagonów, nazwijmy to, mojego słowo mi uciekło, nie transportowych, tylko nie magazynowych, tylko bagażowych, o, tego słowa szukałem, i jakby widzicie dosyć duży ruch na tej stacji, a również widzicie waszego konduktora, który wita się z gośćmi. I chciałbym, żebyście sobie rzucili... Gdzie wy w ogóle jesteście? O, Może tak się zapytam, Gdzie wy
4: będziecie? No Myślę, że gdzieś przy... Bo z tego, co pamiętam, to my wiemy, gdzie Baron ma mieć swoje miejsce, tak? Jeszcze raz. Mamy, mamy. Właśnie, to może przy drzwiach, które są najbliżej tego, gdzie będzie się udawał, że nawet jeżeli nie wsiądzie do tych drzwi, no to będziemy widzieć, jak idzie do swojego przedziału, no nie? Żeby go na pewno nie minąć. W porządku, drugi, będzie na pewno.
2: Drugi wagon sypialny, przedział czwarty.
4: Tak, będziecie, jest zakwaterowany w,
0: ten, w tym drugim wagonie, więc czy wszyscy będziecie po prostu stać w tym wagonie?
4: Kurczę, ja myślę, że mógłbym wyjść na zewnątrz i go próbować znaleźć. Czy my wiemy, jak on wygląda w ogóle, czy nie?
1: Mm, Ale jeżeli myśl... będziesz na zewnątrz i będziesz na przykład palił papierosa, a w międzyczasie pasażerowie będą wchodzić i konduktor będzie ich witał, no to raczej albo będą się przedstawiać Prawda? na głos, albo to on tak? będzie sprawdzał.
4: Okej. Okay.
1: Odejrzewam, że jest to sensowny sposób na to, żeby rozpoznać Barona to raz, a dwa zobaczyć, kto jeszcze ciekawy może wsiadać
4: to tak bym zrobił, wyjąłbym sobie cygaro po, po, po tym wszystkim, paliłbym sobie na zewnątrz. W międzyczasie oczywiście do, do tego pokoju, gdzie jest kapok, to ja tam podrzuciłem ten, ten liścik. Co, co on se z nim zrobi, to niech tam z nim zrobi. W porządku, okej. Okay. Ale 19-19 randka w saloniku. Dobrze, w porządku.
0: Słuchajcie, więc rozumiem, że Teodor będzie, wyjdzie na stację, jest mhm. przyjemny, sierpniowy wieczór, jest ciepło, jest trochę ludzi, wyciągasz sobie cygary czy papierosa, zaczynasz palić, a gdzie mija Anabel i Roderick? Tylko mi dosłownie zdanie, żebym wiedział, gdzie was umiejscowić.
5: Uważam,
1: że... (ścoughs) że Wygodnie. Dobrze dobrze by było, żebyśmy nie stali tam tłumem, jak taki wielki komitet powitalny, więc ja bym postawiła dwójkę z nas w pobliżu przedziału tego naszego barona. Nie wiem w sumie, jak, jak Mija się na to zapatruje, czy Mija ma jakiś pomysł, czy też by chciała się z baronem od razu. Ja myślę,
2: że Mija bardzo unika naszego konduktora. Mhm. Um, więc ona będzie gdzieś przy um, bliżej wagonu restauracyjnego. Mhm być może właśnie za jakimś kieliszkiem albo szklaneczką sobie siedzieć przy otwartym oknie słuchać właśnie powitań innego konduktora, bo to przecież zaraz gdzieś tutaj na pewno ludzie przychodzą z każdej strony, tak, więc gdzieś tam też stara się po prostu wyłapywać nazwiska. Okej,
0: w porządku, dobrze. Więc jesteście w różnych miejscach, Annabelle wraz z Roderickiem w drugim wagonie przy oknie, spoglądając wyglądacie na peron, Teodor pali papierosa, natomiast Mia jest w salonikowym wagonie, zaglądając przy otwartym oknie, czy może nawet na łączniku stojąc i czy też palić papierosa czy nie to już nie istotne, ale sobie popijając jakby łapiesz, łapiesz ten powiedziałbym czyste powietrze, ale to jest parowóz, więc trudno nazwać to się z czystym powietrzem. Jest sporo ludzi, jednak do samego Orient Expressu będzie wsiadać niewiele osób. To co zauważacie, zauważacie z pewnością dwójkę osób, które podchodzą. Jeden, jedna z tych osób, to znaczy to jest mężczyzna, no w sile wieku bym powiedział, elegancki, wydawałoby się ubrany w wysokiej klasy ubrania. To jest płaszcz, który automatycznie, czy Roderick, czy, czy Teodor, jesteście w stanie ocenić, że to jest, że to jest wysokiej klasy ubiór. Natomiast to, co zwraca waszą uwagę, to dwie rzeczy. Po pierwsze, sam bez, bez wątpienia jest to baron, który niesie teczkę, opiera się o lasce, ma cylinder na głowie. Obok niego idzie dużo młodsza kobieta, która cały czas do niego mówi. Baron ma wąs, spogląda się na nią, stara się, stara się, że tak powiem, ją zbywać. Trochę tak to wygląda, jakby nie chciał jej słuchać, jest nawet może trochę poirytowany. I chciałbym, żebyście wszyscy rzucili sobie na spostrzegawczość.
1: Wszyscy w ogóle wszyscy? Tak.
0: No patrzcie, jaki rzuty na zielono po raz pierwszy od dawna. Och. Ha, ha,
5: ha.
0: W porządku? Czyli tylko nie... tylko, nie. Gaba, tylko gaba, w sensie tylko Annabelle. <laughs> może dlatego, że stojąc obok Roderika, akurat może nie spoglądasz się w tę stronę. Jakby może to jest mniej istotne, Roderik pewnie ja się pokaże. może pokażę. się
1: wpatruję w Roderika po prostu, mm-hmm. bo widzę, że nim też te wszystkie sytuacje mocno wstrząsnęły i jakoś tak...
0: Rozumiem. Wy natomiast dostrzegacie, że w tym... W sposobie bycia samego profesora, nie profesora mówię, barona, jest coś, 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 co zwraca Waszą uwagę, i każdy z Was z różnego punktu widzenia to dostrzega. Um, jego wąs wygląda poważnie, niemniej jednak, jakby nie był zadbany. Jego twarz wygląda na taką wymizerowaną, jakby był blady. Zdecydowanie ubrania najwyższej klasy. To bez wątpienia, ale widać pewne niedoskonałości w tym ubiorze. Myślę, że Teodor i Roderick wyłapują to, że na przykład kołnierzyk jest lekko zagięty, czy może jakaś mucha, czy, czy może nie krawat, a może mucha, nieważne. Niech to będzie mucha. Jest krzywo. Jest w tym człowieku, który całą swoją postawą wskazuje na to, że absolutnie pochodzi z wyższych sfer. Takie niedoskonałości w tym jego ubiorze, w tej stylistyce od razu rzucają wam się w oczy. Jakby odbiegające od normy. On sam wygląda na lekko rozproszonego, poirytowanego. Zresztą chyba dobrym zdaniem czy określeniem jest powiedzenie, że jest po prostu, wygląda na zmęczonego, ale przy tym Podekscytowanego. Teodor, jesteś najbliżej, więc Tobie pozwolę również usłyszeć tą rozmowę, bo dziewczyna, która do niego mówi, wygląda, Ty też masz spostrzegawczość, macie wrażenie, że w rysach twarzy tej dziewczyny można byłoby doszukiwać się elementów porównawczych do barona. Nie jesteście w 100% przekonani, ale z dużą dozą pewności wskazujecie, że możecie wskazać albo wyciągnąć wniosek, że jest z nim w jakiś sposób spokrewniona. Dziewczyna, około 30, spogląda, przepraszam, nie 30, powiedziałbym, że bliżej 20, więc raczej jest rówieśniczką mi, mówi cały czas do niego i jakby to jest moment, w którym Teodor, ty to słyszysz. Kiedy kiedy oni podchodzą bliżej, ona się do niego, ona się po prostu do niego zwraca. Jesteś zmęczony, ojcze, to wszystko ciebie przerasta, odpocznij, nie jedź, proszę cię, nie jedź z nimi, nie jedź do tego Konstantynopola, odpocznij, wszystko będzie dobrze. Ojcze, nie ma potrzeby, żebyś jechał, potrzebujesz odpoczynku, spójrz na siebie, przecież nie jesteś sobą, daj mi spokój, daj mi już spokój. On się odwraca do niej. Ilza, nie będę z tobą dalej dyskutował. Podjąłem decyzję. Wyruszam, to jest dla mnie niezwykle ważne. Przygotowywałem się do tego i jestem przekonany, że jestem u progu przełomu. Nie irytuj mnie, dziewczyno. To niedaleko, Konstantynopol. Dwa dni będziemy na miejscu. Wrócę, zanim się obejrzysz. Ale ojcze, naprawdę to nie jest dobre... Skończyłem z tą dyskusją, młoda damo. Ona jest poirytowana. I dałbyś sobie... Rękę uciąć, Teodorze, że fuknęła. Ale również dostrzegasz, że faktycznie Baron jest podekscytowany, widać to. Jest powiedziałbym taka nadruchliwość w jego zachowaniu, w jego sposobie mówienia, w jego sposobie bycia. To się gryzie z tym. Wizerunkiem statecznego mężczyzny z, wyższych, z wyższej klasy, z wyższych klas, wyższych sfer. To, to jakby rzuca się w oczy i Roderick również to dostrzegasz. Eee, I widzicie, że ta dziewczyna, faktycznie poirytowana, ona rzuca coś na zasadzie. W takim razie rób jak chcesz, zawsze musi być po twojemu, ale przypomnisz sobie. Przypomnisz sobie, kto miał rację. Żegnaj, ojcze. Ona się obraca? i odchodzi. Natychmiast podchodzi ktoś z obsługi Orient Expressu, zabierając od niego walizki i ładując je, zajmując się do przeniesieniem tych walizek do bagażowego. Oczywiście Peterson podchodzi, skłania się. Oto Ionuri. Witam pana Barona. Zapraszam na pokład Orient Expressu. Jego twarz trochę promienieje, kiedy to słyszy, natomiast to wcale nie ujmuje mu tego chorobliwego wyglądu. Dobrze, proszę mnie zaprowadzić. Oczekuję tutaj towarzyszy. A kogo pan szuka? On sięga do takiego listu. Szukam kapitana Barringtona, pana Teodora Middowcrofta, Annabelle Bon oraz panny Banks. I i spogląda się. Ach, rozumiem, oczywiście. E, tak się składa, że pan Teodor jest tutaj, a. On mówi ach, to sobie poradzę. Wyjątkowo dobrze. E, dziękuję, panie Peterson. Albo proszę mi mówić Mori. E, rzecz jasna. On podchodzi natychmiast w twoją stronę, teodorze, jakby dostrzegacie, dostrzegacie dokładnie to samo. Pan Midowcroft. Teodor Midowcroft. Owszem. Owszem. Bardzo ja. miło mi pana spotkać i poznać osobiście. Jestem baron Leoport, Leopold
4: von Hoffler. Wyciąga do ciebie dłoń, wycią- ściągając tak. rękawiczkę. Również wyciągam, witając się. On jest w cylindrze, tak? Tak. Tak, no. te, te, Teodor już od razu myśli, że po tym jak on wygląda, no pod spodem ma fez. Ale
0: kiedyś się z tobą witał, ściągnął cylinder i nie A, miał okay. fezu na głowie. Do,
4: do, to się uspokoiłem trochę. Eee, y- Pierwszy raz będzie pan podróżował Orient Expressem? Ależ nie, znam
0: wyjątkowo dobrze te połączenia. E, dlatego zaproponowałem naszemu wspólnemu przyjacielowi, żeby właśnie ta podróż odbyła się za pomocą tego cudu techniki. Zresztą, pomijając cudy, czy cuda powiedział pomijając cuda, Rzecz jasna to najlepszy i najszybszy i najsprawniejszy środek transportu do Konstantynopola. Muszę z wołami porozmawiać. Profesor był niezwykle intrygujący. Jestem przekonany, że czeka nas przełom. Eee, Boże, pan będzie prowadził, panie Middlecroft.
4: Eee, tak, tak, oczywiście jeszcze tylko sekundkę. Pana córka, jeśli dobrze zrozumiałem, nie wydawała się zbytnio zadowolona z... Pańskiej podróży. Och, jakby poczuł się skonfundowany, że byłeś
0: świadkiem tego. Proszę nie zwracać uwagi. Ilza to dobra dziewczyna, dba o mnie, ale czasami musi zrozumieć, że trzeba się poświęcić, żeby osiągnąć przełom, a ja mam wrażenie, że jesteśmy o krok od przełomu. Chodzi o FES, panie Middlecroft. Jestem ciekaw Waszych obserwacji. Zapraszam. I to jest pytanie...
4: Zaintrygowany.
0: I to jest pytanie do Annabel i Roderika, bo zakładam, że wy będziecie pierwszymi osobami, które się przywitają z baronem, ponieważ mhm. on będzie wchodził do tego wagonu numer dwa. Natomiast pytanie do mi: Czy Mija będziesz do nich dołączać, czy jeszcze zostajesz do czasu, aż pociąg ruszy?
2: Wiesz co, ja, ja jak najbardziej ja myślę, że jak zobaczę przez okno A że Teodor rozmawia z kimś, kto wygląda na naszego barona, to gdzieś tam ruszę za moment w ich kierunku.
4: W porządku. Ja też myślę, myślę, że jak się dzieliliśmy, no to wiedzieliśmy gdzie jesteśmy, więc myślę, że po prostu wiesz, gdzieś skinąłem do mnie i tak porozumiewawczo, że jakby to ten. I. Żeby też miała pewność, że już mamy naszego pasażera. W porządku. Zatem
0: niech tak będzie, że spotykacie się. Pytanie, dokąd, gdzie chcecie się spotkać, bo on może was zaprosić do swojego przedziału, żebyście mogli tam z nim porozmawiać ewentualnie, jeżeli chcecie być na osobności lub możecie to zrobić w swoim przedziale. To jest jakby od was zależy. Ja m- myślę,
1: że nowy
4: grunt jest lepszy.
1: Jak już wymienimy uprzejmości, no bo on i tak do tego przedziału powinien wejść, rozgościć się, trochę się tam odświeżyć jak to się mówi, zobaczymy, jak duży jest ten przedział, żeby nie było tak, że pięć osób siedzi sobie nawzajem na kolanach, bo, bo nie ma miejsca. Ale jeżeli jego przedział może nas pomieścić, to ja na pewno zasugeruję jemu i pozostałym, że chętnie porozmawiałabym na osobności, to jak najszybciej
0: w porządku i to jest, niech będzie ta sytuacja, te przedziały, on się mocno nie różni, tylko, że jest to jedynka, więc faktycznie jest pojedyncze łóżko i ta przestrzeń jest większa ze względu na to, że nie jest to podwójne, jakby, ale to też nie jest tak, że to jest dwa razy większy przedział, więc może jest dosyć ciasno, natomiast to, co zwróciłeś uwagę na przykład i może faktycznie nawet Anabel zasugerowała, że może będzie pan Baron chciał się odświeżyć, natychmiast zaprzeczył. Nie, nie, absolutnie nie ma czasu na takie który hmm. Damy sobie z tym radę. Potem, potem ważniejsze są wasze spostrzeżenia i to, o czym możemy porozmawiać. I kiedy zamknięte są drzwi do tego przedziału i rozumiem, że mi ja również tam jesteś, w porządku.
2: Albo drepczę w ich kierunku. Nie wiem, w sensie jak nie, się nie, to Nie, ciebie.
0: Zakładam, że pytanie było raczej, czy ruszyłaś tam, chciałaś się z nimi spotkać, czy nie. Tak, tak, tak. W porządku. Więc e, niech to będzie sytuacja, w której po prostu jesteście w tym przedziale. On widzicie teraz, kiedy on zrzuca ten płaszcz, wiesza na, na tym na na haczyku ściągnął ten cylinder, wrzucił na jakąś górną na górną jakąś półkę. Jego twarz Anabel faktycznie wygląda na człowieka przemęczonego, pobudzonego, tak zdecydowanie. Jest pobudzony, jest przy tym wszystkim również zmęczony, Podkrążone oczy, przekrwione lekko oczy, delikatnie może drżące dłonie. Być może to jest kwestia wieku albo jakichś innych chorób. Niemniej jednak faktycznie Baron wygląda na człowieka, który, który przez ostatnie noce skiepsko spał, albo w ogóle nie spał, tylko pracował. On kładzie taką na seser obok siebie, obraca się do was. Szanowni Państwo, niezwykle miło mi was Wszystkich poznać, niestety nie mamy większego przedziału, ale to o czym będziemy rozmawiać zdecydowanie nie powinno trafić w niepowołane ręce czy uszy. Proszę mi powiedzieć, FES, dlatego tu wszyscy jesteśmy, to czerwony, krwisto-czerwony FES sprowadził nas wszystkich na drogę do Konstantynopola. Tak mi powiedział profesor Smith, kiedy ze mną się skontaktował i poprosił o pomoc. Oczywiście proszę nie frasować się sponsorowanym przejazdem. Z największą satysfakcją mogę osobom uczonym albo poszukującym odpowiedzi pomóc realizować te cele. Niemniej jednak nie ukrywam, że dla mnie osobiście FES jest niezwykłą tajemnicą, nad którą pracowałem i wierzę, że wspólnie możemy rozszerzyć tę wiedzę i pomóc całkowicie go zniszczyć.
1: Bardzo dobrze się składa, że pan Baron pracował nad tym tematem. Domyślam się, że mogę mówić szczerze i otwarcie. Tak spoglądam to na niego, to na towarzyszy.
0: Oczywiście, by było... nie marnujmy o w- czasu na owijanie w bawełnę, absolutnie nikomu to nie by służy. A dobrze było
1: zacząć, zacząć od końca, a nie od początku. Panie Baronie, ja I spoglądam nerwowo na zegarek. Kładę rękę na tym pudełku, tej, tej torbie powiedzmy malutkiej, którą noszę ze sobą, w której Fez cały czas się znajduje.
0: On natychmiast zwraca na to uwagę. Jakby to był taki wymowny gest, myślę, że to tak. chyba, że miał być...
1: Nie, nie, nie. Miał być wymowny. Więc on miał spogląda. Być wymowny i...
0: Macie Fez. Macie go.
1: Tak. Tak. Bardzo ale to dobrze. nie jedyny. to nie jedyny Fez. Co to znaczy? Panie Baronie. A przynajmniej tak podejrzewam. Zdaje się, że... Na pokładzie Orient Expressu znajduje się mężczyzna, który jeśli moje informacje są poprawne ma na głowie taki fez i nie wiem jaki los go czeka, ale
0: samo najgorsze. Z pewnością samo najgorsze.
1: Poprzedni właściciel tego znajdującego się tutaj z nami nie skończył najlepiej, a właściwie skończył najgorzej, jak tylko można by sobie wyobrazić.
0: Student Puk. Dobrze pamiętam? Tak. Profesor Smith mi o tym napisał. Biedaczysko. Nie wiedział na co się... na co się rzucił. Brak wiedzy bywa katastrofalny w skutkach.
1: I dlatego zacznijmy od końca. Będę mieć okazję w tajemnicy i po cichu obejrzeć tego mężczyznę. Dziś o godzinie 19. Kiedy Puka? w przedziale... Nie. Tego, który jest z nami na pokładzie Orient Expressu. Mężczyzna, któremu również założono fez. Rozumie pan? Więcej niż jeden fez.
0: Rozumiem.
1: Mencap Mencap jest w będzie w tym czasie w przedziale restauracyjnym razem ze wszystkimi, którzy będą jeść kolację. Bo podróżuje
2: też z nami, bo to tak. jest ta informacja, która Momentu może też być nowością. podróżuje z nami.
0: Hmm. Interesujące. I to Ma on. swój fez.
1: I to on jest odpowiedzialny za stan tego człowieka. Tak przynajmniej podejrzewam, bo jeszcze go nie widziałam. Memkap wraz ze swoim wspólnikiem, pomocnikiem, pan Kapok, nie wiem czy coś to panu baronowi mówi, a podróżują w towarzystwie pewnego młodego małżeństwa. To młode małżeństwo jest ich zakładnikami. Mężczyzna leży zło- zmożony chorobą, podejrzewam, że właśnie Fezem. Więc jest kolejna osoba z fezem. No, Ten... Cały czas mówię młodej biedak. samej. Tak, A, czas... okej, okay,
0: dobra, przepraszam, no... to ja źle zrozumiałem. Okej, okay, w porządku? Nie,
1: nie, nie, ja cały czas próbuję mu tłumaczyć, że jest menkap okay, razem dobra. z ochroniarzem. Ale
0: czy powiedziałeś, że menkap też ma fez na głowie?
1: Wiesz co? Y- jeszcze nie, ale to jest w sumie ważny punkt. Nie wiem, może, może to mija by mogła, bo jak tak dorzuciła o menkapie, to podejrzewam,
2: że też by się pewnie wywała z tym. No, i on też ma fez na głowie. Znaczy, menkap ma fez na głowie, i jakiemuś biednemu facetowi nowożeńcom tak coś tam a założył drugi, a my mamy a, trzeci.
4: A jeśli się nie mylę, to jest jeszcze jedna osoba, którą widziałem i też ma fez. Ogólnie cztery jest fezy? Tutaj sporo osób, które powiedzmy sobie, nie dajmy się podnieść emocjom.
5: nie
3: wszystkie te fezy są takie, jak pan może przypuszczać. To nie są te... Nie wiem, jakie miał pan wcześniej styczności z tym, z tą...
0: I on wiecie, morzą, sięga, sięga do, 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 do tej, tej torby. Oczywiście cię słucha, Rodrigo. Obraca się do ciebie, mhm. ale jakby odpina takie skórzane paski i wyciąga z tej torby... Najlepiej chyba określiłbym zbiór kartek luźnych, które są zamknięte w jakiejś oprawie, to znaczy to nawet nie jest oprawa w jakimś takim, no przyjmijmy, że to jest oprawa, tylko że to nie stanowi pewnej książki, to jest raczej, to są jakieś notatki, to są jakieś przepisy i on otwiera i tam widzicie całą masę różnego rodzaju notatek nad tym pracowałem przez długi czas zbierałem wszelkie możliwe informacje na temat fezu żeby zrozumieć jak działa, ale bez fezu nie jestem w stanie pojąć i znaleźć sposobu żeby go zniszczyć, ale tutaj mam wiedzę, a wy macie fez, jeżeli to połączymy jestem przekonany, że uda mi się dokonać przełomu
4: fez jest bardzo niebezpieczny ale to już wiecie jedna Panie kur. O, panie baronie, przepraszam. Jedna rzecz. Absolutnie. Nie wolno pod żadnym pozorem dotykać tego fezu. Zdaję sobie z tego sprawę, pa... sprawę panie
0: Bidocroft. Wiem, jakie zagrożenie niesie za sobą fez. Wiem również Uśmiecha się W jaki sposób spowolnić Albo powstrzymywać Degradację osoby, która Ten fez już ma na głowie
1: I o to mi chodziło Bo nie ja chcę się. tego człowieka Ja nie chcę, żeby ktokolwiek więcej zginął Rozumie pan?
0: To bardzo dobrze, jesteśmy na tej samej stronie, a nasze cele są wspólne. Ja chcę pójść krok dalej, chcę zrozumieć, w jaki sposób zniszczyć Fez, bo jak pewnie już sami wiecie, skoro mieliście z nim kontakt, nie da się go po prostu rozerwać, spalić albo pociąć na kawałki.
1: Panie Baronie, mamy mało czasu. Proszę mi powiedzieć przede wszystkim, czego pan potrzebuje, żeby spowolnić lub też powstrzymać działanie tego fezu na mężczyźnie, który jest teraz zamknięty w swoim przedziale. Musimy to zrobić w tajemnicy. On jest tam więziony przez menkafa, rozumie pan? Jest tam więziony. Ja w tym momencie nie mogę zrobić rabanu, bo mamy pół pociągu mężczyzn w fezach. Ale uratujmy tego nieszczęśnika chociaż. Co, Co powinnam zrobić? Co co mam zrobić? Jestem lekarzem, jak pan wie, ale takie przypadki to i tradycyjnej medycynie niestety umykają.
0: Odnalazłem pewną mantrę, która wyśpiewana potrafi powstrzymać destrukcyjne moce Fezu. Mam to tu podnosi ten plik notatek no. i daje ci je. Ha. Niestety n- nigdy nie miałem okazji przetestować tego. Nie wiem, czy to zadziała, ale jestem przekonany, że to może być klucz, żeby zatrzymać rozpad, ale potrzebuję fezu, żeby rozpocząć dalsze badania. Jestem przekonany, że to zadziała i rozumiem, że nikt z was nie dotknie Fezu, bo jest niebezpieczny. Nie wiem, czy temu biedakowi jesteśmy w stanie jeszcze pomóc. Powiem zupełnie szczerze, o pani Lebą, czy panno Lebą, jak do ciebie się zwrócić powinien?
1: Co, powinien pewnie panno, chociaż pan. mam 50 lat i na panno... Okay. Wyglądam co najwyżej starą pannę, ale...
0: Dobrze, okej, więc więc, mówię pannę lebą.
1: Co nie zmienia faktu, że jako lekarz i osoba... Osoba swojego słowa... Pójdę i spróbuję zrobić wszystko, co tylko mogę, żeby pomóc. Pomóc temu mężczyźnie, więc dziękuję i spoglądam na te notatki, co to w ogóle jest, po jakiemu to jest.
0: Słuchaj, jest to zbiór informacji. Słuchaj, to znaczy, to jest zbiór notatek i tam masz wrażenie, że jest bardzo duży bałagan w tych notatkach, ale. Poczekaj chwileczkę, jedna rzecz, ja sobie muszę tylko jedną rzecz zobaczyć. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Sekunda. Ojejku, nie to. Ajej, poczekajcie. W porządku. I jakby pierwsze, co rzucać się w oczy, to jest karta i to, są, to jest greka.
1: Okej, okay, dobra. Coś się nie dobrze wiem. składa, bo po grecku też umiem.
0: Nie wiem co, szanowni Państwo, zdążyliście odkryć na temat Fezu. Poza tym, że jest niebezpieczny i poza tym, że ma destrukcyjny wpływ na nosiciela. Jestem przekonany, że sam Fez jest źródłem kontroli. Jestem pewien, że poprzez Fez można kontrolować innych, którzy ten fes mają na głowie. I być może w ten sposób stanąć, stać się panem Fezu, aby... Zablokować jego destrukcyjne siły, które wpływają i czerpią z ludzi. Wszystkie informacje, to jest które Informacje, które zebrałem z swego rodzaju apokryw dotyczący fezu to nie jest księga, jest księga, która się nazywa szepczący fez. W niej znajduje się wszystko. Jestem przekonany. Ale sam do niej nie mam dostępu, zarówno do fezu. Moja prośba, szanowni państwo, jest taka, abyście udostępnili mi fez, który macie z Londynu. Będę nad nim pracował tu w przedziale. Jestem przekonany, że uda mi się złamać klucz. Znam niebezpieczeństwo dotyczące jakby związane z fezem jeżeli was to uspokoi. Potrzebujemy współpracy, a być może uda nam się znaleźć sposób, aby ocalić tego biednego nowożeńca. Bo spowolnienie rozkładu czy zatrzymanie rozkładu jest czasowe, nie permanentne. Mhm. Tylko zniszczenie Fezu spowoduje, że w końcu, raz na zawsze uwolnimy się od tego bezeceństwa.
1: Zróbmy więc tak wezmę te notatki.
0: Poczekaj, chwileczkę. To to, to jest moment. Mia, Teodor i Roderick, bo wy cały czas przysłuchujecie się tej rozmowie i w żaden sposób nie nie, nie bierzecie w
4: niej udziału poza przysłuchiwanie. Czy chcecie coś od siebie dodać? To ja
0: tylko rzucę. Już
1: zamykam i patrzę na notatki, więc...
4: To ja tylko rzucę. Czyli pod żadnym pozorem nie dotykamy Fezu, i tak patrzę wymownie na barona. Rozumiem, że nie dotyczy barona, tak?
0: Proszę być spokojnym, panie Midowcroft. Nie jestem szaleńcym
4: i zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństwa, ale jeśli... Przecież jeśli pana, czy nie... atakowało pana kiedyś coś, co zmieniło się w jakąś dziwną breję zamiast mózgu, w co pana... Przyszły może przyjaciel, albo znajomy, przynajmniej na razie, albo człowiek, za którego pan oddarzycie, może później, może kiedyś, może on za pana, nie, wi- nie wiadomo, wpakował cały magazynek, a on dalej się pana kurczowo trzymał. Czy Panie, był pan w takiej sytuacji? Panie Midowcroft,
0: świat, który nas otacza, jest pełen tajemnic i drzwi, które są przed nami zamknięte. Wiele z nich udało mi się otworzyć, ale nie wszystkie. Jest pan na dobrej drodze, drodze do oświecenia, żeby zrozumieć, że ten świat jest inny
4: niż nam się wydaje. Wczoraj wieczorem tą biedną dziewczynę, z którą może kiedyś będę miał dzieci, może nie, zobaczymy jak się się sytuacja rozwinie, jakiś cień rozwalił jej całą rękę. Cień. Tą ręką musiałem go gonić, paląc jedną z moich ulubionych marynarek po to, żeby przegonić go na drugą stronę korytarza. Czy pan myśli, że ktokolwiek z nas zostawi pana tutaj z tym fezem? Może mi pan
5: towarzyszyć.
4: Może mi pan
0: pomóc. Jeśli pan się zgodzi mi pomóc, chociaż... Nie wiem, czy pan będzie w stanie mi pomóc, ale jestem niezwykle zaintrygowany sposobem, w jaki przegoniliście cień. Zdecydowanie są to siły Fezu. I one tylko pokazują, że poziom degradacji nosiciela wzrasta. Potrzebuję czasu i spokoju, panie Middlecroft, żeby nad tym pracować. To może nam pomóc w walce z Fezem, rzecz jasna. Jest... I teraz, Annabelle, dopiero się łapiesz, że jest 18.15. Przegapiłaś spotkanie z Petersonem.
1: Nie mogłam przegapić... Czekaj, jest która? 18.15?
0: 18, Ale to 10, mieć
1: 40 minut. No to ja już właśnie się zbieram. Taki miałam plan w sumie, żeby tu siedzieć do momentu Pytanie, Czy
0: chcesz? Bo teraz masz te notatki. Chciałbym, żebyście słuchajcie, co chcecie zrobić w tym momencie. 19 jest za 45 minut, więc za chwilę wejdzie w życie wasz plan z z państwem Meyers. Przed wami jest baron, który absolutnie chce rozpocząć pracę tu i teraz. Właściwie dla niego nic więcej nie jest istotne. Jest Przekonany, tak jak słyszałeś, MiddleCroft, że jest na wyciągnięcie ręki, żeby zrozumieć, jak, w jaki sposób można zniszczyć i uwolnić się od Fezu. Potrzebuje od Was Fezu. Dał Wam swoje notatki w akcie dobrej woli współpracy. Pytanie, co chcecie zrobić? Spróbujmy to skompilować i podjąć decyzję.
1: Ja bym proponowała zrobić tak, że ja pójdę się spotkać z tym gościem teraz bo mimo wszystko chcę go mieć po naszej stronie mniej lub bardziej. Zostawiam Was z notatkami i z Baronem. Jeżeli znajdziecie jeszcze coś, co jest dla mnie ważne w kwestii mantry, którą będę intonować o 19, to dajcie znać, bo mój plan jest taki, pogadać z konduktorem, zawinąć te notatki po grecku, iść do Majersa i spróbować zrobić cokolwiek, żeby spowolnić to, co się z nim dzieje. Uważam uważam, że ktoś powinien zostać z Baronem i Baron powinien zacząć badać Fez. Uważam, że ktoś też powinien pójść ze mną.
3: W pełni się nie zgadzam. Nie powinniśmy tak pochopnie podchodzić do tych badań. Można powiedzieć, że mamy czas, a niebezpieczeństwo związane z badaniem Fezu może przewyższyć nasze siły. Powinniśmy się Możemy teraz skupić razie... na pomocy temu mężczyźnie jeżeli ty idziesz teraz, mamy bardzo mało czasu, więc jeżeli idziesz teraz porozmawiać z konduktorem, któryś z nas powinno w międzyczasie nauczyć się tej inkantacji, tylko...
1: A to można czytać z kartki, domyślam się.
0: Tak, ale to trzeba przestudiować, to trzeba... Potrzebujesz chwili czasu. To jakby nie będziesz czytać wszystkich notatek, bo absolutnie byś nie zdążyła. Znaczy, Annabeli. No dobra, nie, chcesz... to
1: konduktor, nie. no to trudno. Nie, no jeżeli rozumiem, że nie mogę zrobić tych dwóch rzeczy naraz, a czasu mamy mało, więc bardziej Powie, mi zależy na i, i, Majersie ja mam, niż na konduktorze.
4: Ja, ja mam inne pytanie. Czy y, musi to być ktoś z językiem greckim, czy może to być ktokolwiek z nas?
1: Ja chcę to Kto zrobić. Panie. Ja obiecałam.
4: No nie, no tylko, tylko po prostu pytam, tak wiesz. No, czy po prostu jesteś skazana, tak, mówiąc brzydko, na to, że, że, to przy, że, że musisz to Anna przeczytać?
1: By nie, nie. Bior, znaczy, biorąc pod uwagę. Nie, innemu.
4: Ja to rozumiem, tylko że biorąc pod uwagę też specyfikę greckiego języka, wiesz, ja biorę też. Zastanawiam się, tak jakby się zastanawiał Teodor. Nie wiem, jak cię coś zatrzyma, jak cię coś porwie, jak cię coś zablokuje twarz, że nie będziesz mogła mówić, bo wiesz, on stał twarzą twarz z tym czymś. Tak, był ze mną. To wiem, tylko chodzi mi o to, czy po prostu fizycznie jesteś jedyną osobą, która może czytać, i w trakcie tego, jak będziesz czytać, my musimy zrobić wszystko, żebyś mogła czytać, czy jeżeli coś ci się wydarzy, że nie będziesz mogła przeczytać, ktoś to może przejąć, a inni mogą próbować cię osłonić, nie? Więc to będzie moje pytanie do barona. Na na 100%.
0: W porządku. Więc baron tak naprawdę siada, spoglądając się, ostentacyjnie spogląda się na zegarek. On, jakby uważa, że każda minuta jest straconą minutą, więc spogląda się tylko. Zaśpiew. Jeśli możemy przełożyć ten zaśpiew na język. Jakie w ogóle mówicie? Po angielsku pewnie mówicie. Ja mam angielski, niemiecki więc, i więc on, on mówi płynną angielszczyzną, więc nie ma żadnego problemu. Można przełożyć ten zaśpiew na język angielski. Jestem przekonany, że sposób wykonania jest istotny, a nie język, jakim się posługuje. Ale trzeba zrozumieć sens. Trzeba znać grekę lub przełożyć to z greki. Tak czy inaczej, czasu jest mało. A ja potrzebuję zacząć pracę nad Fezem najszybciej jak to możliwe, bo kiedy zapadnie zmrok, moc Fezu będzie potężniejsza. A my do Konstantynopola mamy jeszcze cały następny dzień i dopiero tak, bo dzisiaj jest czwartek, więc wy w Konstantynopolu macie być o 10 z minutami na stacji w Istambule, zatrzymuje się Orient Express.
3: Pomóżmy, tak. pomóżmy temu mężczyźnie. Baron pójdzie z nami. Dołoży wszelkich starań. Przepraszam, że się tak spoufalam, ale my mamy fez i oczywiście ufamy baronowi, ale mamy swoje, swoje priorytety. My ale możemy to, narazić To dla nikogo.
1: barona jest też niesamowita okazja zobaczyć Dokładnie. coś takiego, co będzie się działo.
0: Szanowni, mam pójść do tego człowieka. Wszyscy mamy pójść. Jak chcecie wejść do tego przedziału? W
1: pięciu ja osób. mam klucz.
5: Rozumiem.
0: Dobrze. Jeśli to zbuduje wasze zaufanie wobec mojej osoby, co odczuwam za mało komfortową sytuację, szczerze powiem. To nie chodzi o zaufanie, drogi Jestem baronie. Jestem nieco zaskoczony, szczerze mówiąc. Ale jeśli tak ma być, to ruszajmy. Jak najszybciej.
4: Ja nie chcę, żeby mnie baron źle zrozumiał. to nie Już źle że... zrozumiałem, panie Middlecroft Nie, gówno pan zrozumiał. Tyle panu powiem. Spoglądasz Zginął na z mojej ręki niewinny człowiek przez ten jebany fez. Nic baron nie rozumie. To Proszę nie chodzi opuścić o to. mój przedział, panie Middlecroft, natychmiast. Jednąłem co miałem i wyszedłem.
0: Hmm. A wy po raz pierwszy widzicie w Middlecroftzie falę emocji, która go rozsadziła po tym, co się wydarzyło kilka dni temu w małym pokoju na Whitechapel. I dopiero teraz, Roderick, zaczynasz rozumieć, co się dzieje w głowie Middlecrofta. To nie było tak, że jest bezdusznym mordercą, błaznem, który ma za nic ludzkie życie. To jest pewna forma odreagowania, z którą również i tobie jest po drodze. Bo ty również odreagowujesz wiele różnych rzeczy, które robiłeś podczas służby w wojsku. Baron usiadł. Jeżeli mamy do czegokolwiek dojść, zacznijmy współpracować, a nie na siebie wrzeszczeć. Mam chyba największą wiedzę dotyczącą Fezu ze wszystkich z Państwa. I wiem jedno, jeżeli nie rozpocznę pracy, do niczego nie dojdziemy. A szanse tego człowieka z godziny na godzinę spadają. Mantra może zatrzymać rozkład, nie go powstrzymać. Możemy stracić ten czas, kiedy będę z Wami podróżował po wagonie lub zrobicie to sami zostawiając mi fez, żebym miał na czym pracować. Jeżeli mi nie ufacie, to skończmy tę farsę od razu i zajmijmy się swoimi sprawami.
1: Panie Baronie, to, to nie jest kwestia, to nie chodzi o zaufanie. Czy pan przypadkiem z całą swoją wiedzą i doświadczeniem nie byłby bardziej przydatny tam, przy tym mężczyźnie? Mężczyźnie, który ma na głowie fez, Sprawdzenie tej mantry w praktyce nie jest również częścią tych badań. Może ja tego nie rozumiem. Ja ja może tego nie rozumiem, ale zdaje mi się, że skoro pan posiada taką wiedzę, to to jest najsensowniejsza rzecz też z perspektywy badawczej.
0: Spróbujmy zatem wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Zgodziłem się już wcześniej. Chociaż uważam, że szkoda czasu na półśrodki. Jakkolwiek to brutalnie nie brzmi, spowolnienie nie daje nam szansy na wyleczenie. Można zaleczyć albo wyleczyć, pan lebą.
1: Ale jeśli spowolnimy, żona tego mężczyzny zobaczy, że możemy pomóc. Będziemy ją mieli po swojej stronie i będziemy mieli do niego łatwiejszy dostęp. Jest większa szansa, że uratujemy go w ten sposób.
0: Dobrze, zgadzam się.
1: Uważam też, patrzę na Miję i na Roderyka, że powinniśmy później udostępnić Baronowi nasz fest do badań, jak tylko wrócimy. Z Mija głową, ale tak, Roderyk też?
3: Tak, tak. I takim, z takim przekąsem jeszcze tylko nasz klucz wyszedł.
2: O ja! Zaraz wrócę.
0: W porządku. Mia wyszła za Teodorem. Teodor, gdzie poszedł? Tak tylko się zapytam.
4: Do przedziału, do toalety. OK? W porządku? <grym> Dobrze.
0: E, co w tym czasie Anabel i Roderick? Wy opuścicie pomieszczenie, przedział Barona?
1: Ja będę czytać. Nie wiem, czy Baron pozwoli mi czytać tutaj. Zakładam, że tu ma więcej sensu. Chciałabym się po prostu pochylić nad tymi notatkami. Spróbować, jeżeli jest chwila, przełożyć to z greki na angielski, tak żeby inni mogli dostać ode mnie takie kartki papieru z tą mantrą.
0: Co w tym czasie zrobi Roderick?
3: Zdecydowanie nie opuści pomieszczenia, w którym jest Fes i Anabel, oczywiście, w takiej kolejności, i będzie jako kapitan hmm. nie podważał, tylko można powiedzieć, myślał, że ma większe umiejętności wyczytywania ludzi, rozczytywania emocji ludzi niż, niż tak naprawdę ma, dlatego postara się poświęcić tę chwilę, żeby popatrzeć na barona, ale też przeanalizować całą tą rozmowę i wywnioskować, czy może on jest w pewien sposób pod wpływem czegoś lub kogoś.
0: W porządku, to chciałbym, żebyś sobie rzucił psychologię, a będzie rzucać sobie język obcy, czyli będzie rzucać sobie e, grekę. E, no, i okay. Ja wycho- Mija, wychodzisz i będziesz szukać Teodora.
2: Znaczy, moje kroki pójdą najpierw do baru, jeżeli tam go nie znajdę, to z butelką czegoś mocniejszego zawrócą w kierunku przedziału.
0: W porządku. Dobrze, niech tak się stanie. Jakby w, salo- w części salonikowej? mamy sytuację, w której już część gości, że tak powiem, szykuje się do kolacji, ale to jeszcze jest dobre pół godziny. Natomiast Teodor jest w swoim przedziale, jak rozumiem. Ja myślę, że, żebyśmy tego nie utrudniali, to jakby w krót, po krótkiej chwili mi ja po prostu wróci, otworzy, otworzy swój przedział. i Przez łazienkę możecie przejść, ja zakładam, że nie macie zamkniętych drzwi, a zresztą może nawet słyszałaś jakieś odgłosy Teodora, ze przedziału obok. Może, nie wiem, whatever. Jesteś przekonany, że ktoś jest w tym, w tym, w tym pomieszczeniu. Um, Broderyks, spoglądasz. 50 chciałbym sobie.
3: Tak, chciałbym sobie zdjąć 43 punkty szczęściem, żeby mieć krytyczny sukces.
0: O, panie! Naprawdę?
3: Tak, no tak. to jest bardzo ważna rzecz. Goście się dosiadł i chce nasz fest.
1: Ale on miał się tu z nami spotkać. Dobra, ale wiesz...
0: Dobrze, krytyczny, rozumiem, wchodzę w to.
3: Dobrze, zaraz do ciebie. Czysty, koniec.
0: Zaraz, tak, wszystko jest w porządku, czepiesz się chłopa. Na
2: same dobre intencje, zobacz, uszyty z tego jest.
0: Ale to jest sprytne zagranie, Barrington. Jestem pod wrażeniem.
2: Po to zbierał, Ta- po to zbierał.
0: Taktyczne podejście wojskowego. 65
2: punktów szczęścia. E-
0: Dobrze, więc wróćmy w takim razie na chwileczkę jeszcze do naszej towarzyszki Lebą, bon, która czyta i idzie ci bardzo sprawnie. E- Rozumiesz absolutnie, Rozumiesz absolutnie ten zaśpiew, albo rozumiesz inaczej, wyłapujesz intencję. Intencja mantry wstrzymania rozkładu jest ku Twojemu zaskoczeniu. Opis tej mantry jest opisem nie pieśni. To nie jest pieśń, to nie jest tekst. Raczej ten opis wprowadza albo tłumaczy emocje, które musisz stworzyć, albo inaczej, którymi musisz się kierować podczas tego zaśpiewu, tej mantry. To jest bardziej opisowa informacja tego, w jaki sposób ty musisz to zrobić, a nie na zasadzie odczytaj pieśń albo zaśpiewaj piosenkę, czy czy wiesz, jakąś inkantację, która składa się z x różnych słów i tak dalej. Przede wszystkim Jakby potrzebujesz uzewnętrznić emocje, które z jednej strony trochę jak, jakby to powiedzieć, trochę jakbyś miała stworzyć poczucie czegoś, co zatrzymuje siłę entropii czegoś co zatrzymuje rozkład, zniszczenie. Czegoś obrzydliwego, czegoś zdecydowanie złego. Czegoś co określone jest może to brzmi zabawnie w pewnym momencie, albo śmiesznie, albo infantylnie, ale złem samym w sobie czymś co żeruje na życiu, na energii ludzkiej. A ty Jakbyś musiała się zagłębić w to i po prostu rozbić te wiązania albo zatrzymać te wiązania za pomocą tej mantry. Jakkolwiek to brzmi dziwacznie, zaczynasz rozumieć, co autor miał na myśli. Będę chciał, żebyś, moja droga, zwiększyła sobie Mity Cthulhu o jeden i rzuć sobie K4, Jeden. I jeden punkt poczytalności ściągasz. Jakby zadziwiające jest to, że tu nie pisze nic o bluźnierczym rytuale, w którym masz zrobić coś. I to, co opisałem tobie początkowo i tak jak dla was wszystkich, również dla mnie brzmi absurdalnie i w ogóle właściwie, ale o co chodzi? Ten element, w którym ty zaczynasz rozumieć skrawek świata, który cię otacza, reprezentujący właśnie ten jeden punkcik w mitach Ktulu, który automatycznie, jak dobrze pamiętam, obniża ci twoją trwałą poczytalność o jeden punkt również, zmniejsza ci maksymalny poziom poczytalności. To jest ten element takiego pierwiastka, który zaczynasz dostrzegać, czegoś, co co nie jest oczywiste, a dla ciebie staje się zrozumiałe. I to ma wymiar mikro w sprawie tylko tego fezu, ale jest to element, który pozwala ci budować wyobrażenie o tym, że ten świat działa zupełnie inaczej, niż mogłoby się wydawać.
1: Myślę, że Anabel jest lekarzem i jest chirurgiem, jakby nie patrzeć. Mhm. Czyli nieraz miała przed sobą pacjenta, którego musiała otworzyć, którego musiała operować, musiała sprawdzać, co jest z nim nie tak, zszywać, rozcinać, musiała wiedzieć, co robi. I myślę, że ona sobie to trochę przekłada na taką wiedzę.
5: Mhm.
1: Tak jakby te siły i to, co się dzieje z tym człowiekiem, Należało potraktować jak tego pacjenta na stole, trochę inaczej, ale myślę, że to jest coś, co ona dostrzegła. Dostrzegła jakieś nitki, jakieś powiązania, które najwyraźniej działają w naszym świecie i wie, jak sobie z nimi poradzić, dokładnie tak, jakby otwierała pacjenta i wykonywała operację.
0: W porządku. E, zaraz wrócę do od Roderick. Roderick. Krytyczny sukces, to nie jest krytyczny, krytyczny to jest przy jeden, tak? Nie,
1: Ekstremalny jest, tak? jest ek... przy jeden. to jest krytyczny.
4: Krytyczny, tak, krytyczny sukces. O, to mogę być jeszcze wyżej? Ehm, musiał może być... możesz szczęściem zbijać do jednego. Do jedynki nie będziesz,
0: mógł,
4: nie będziesz mógł osiągnąć to tego...
1: To tak nie działa, czy działa?
4: Nie jestem pewien. No też mi się tak wydaje, że nie można zbić szczęściem nie, do krytyka, nie można tylko go rzucić. Tak, do, generalnie możesz do dwóch obniżyć, do jednego nie, bo nie miałoby to sensu, bo możesz na przykład mhm. rzucić sobie na rzeczy, które masz 1%. Jeden, tak, okej, okay, trzeba wyrzucić, nie. koniec historii. A, właśnie, to od, koniec razu, historii. to od razu pytanie, czy ja
3: zaznaczam tę umiejętność?
0: E, przy e, zbiciu szczęściem test tak, wychodzi. Przy, okay. Nie, absolutnie. przy zbiciu szczęściem nie nie, 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 nie. Ale poczekaj, nie, bo przy tobie życiu...
4: wyszło? Nie, bo tobie w ogóle nie wyszło, to nie. Nie, mi nie weszło. I ty jakby sobie ci wyszedł test weszło. normalnie, ale okay. z,
0: zbijanie punktami szczęścia nie daje rozwoju, okay. forsowanie daje, ale e, szczęście nie. Więc jakby zaczynasz Roderick układać sobie w głowie to, co widzisz. Obraz Barona Osoby, która nie powinna wyglądać tak, jak wygląda. Wygląda na pochłoniętego, obsesyjnie pochłoniętego chęcią przełamania tego elementu, jakim jest Fez. On faktycznie wierzy w to, jest przekonany, że jest na wyciągnięcie ręki. Jest strasznie poirytowany sytuacją, w której nie może rozpocząć pracy. Jest... stara się z całych sił ukryć, wściekłość niemalże, która w środku jak dzika bestia wije się w jego organizmie, czy w umyśle, em, że jesteście bandą ignorantów, która stoi na drodze wielkiego przełomu do poznania sekretów Fezu, aby go zniszczyć i to, to przez niego po prostu przebija. On to próbuje ukryć, ale przy tym poziomie Roderick absolutnie jesteś przekonany, ty po prostu go czytasz. Jego intencją jest poznanie tego fezu, jego intencją jest złamanie jego sekretu, jego intencją jest dosięgnięcie sedna, czyli w jaki sposób ten fez można zniszczyć. Widać, że on nad tym pracował bardzo długo i to na pewno nie jest kilka ostatnich dni. Te notatki, które przekazał Anabel, faktycznie były elementem gestu dobrej woli. On chce poznać ten fez, chce go złamać. Jest Tajemnica tego Fezu jest jego swego rodzaju obsesją. Czy jest maniakalnym psychopatą, który zrobiłby wszystko? Nie możesz tego wykluczyć, ale jego intencja nie jest intencją zawładnijmy światem. Jego intencją jest złamanie tego, żeby zrozumieć, w jaki sposób to zniszczyć. I ta intencja wydaje się czysta, ale masz wrażenie, że jest w stanie poświęcić bardzo dużo, żeby osiągnąć swój cel. I ta jego obsesja właśnie w tym elemencie jest zamknięta. Dobrze. I W żaden sposób nie wyczuwam
3: tam żadnej zewnętrznej siły pod względem tego, że może jakaś negatywna emocja, że on wpływa, że on działa pod wpływem kogoś zewnętrznego w tym wypadku.
0: Absolutnie. Nie, absolutnie. To, to znaczy inaczej.
3: Nie, to że on przy... tyle czasu na to, że, on, że już po prostu, to mo- jest... można powiedzieć, wariuje trochę.
0: Tak, to jest jego obsesja na tym punkcie. On, on, on faktycznie... Prawdopodobnie nigdy nie był tak blisko, on nigdy nie miał fezu, więc w świadomość, że Anabel w tym pudełku, które leży obok niej jest fez i on widzisz te jego ukradkowe spojrzenia, to on po prostu, on jest z wściekły, wściekły tak, że może nawet, wiesz, końcówkę wąsa przygryzać. E, stara się oczywiście to opanować, bo jest człowiekiem z wyższych sfer, ale, ale to jest... E... Wiesz, o co chodzi. No, lepiej tego mm-hmm. chyba nie opiszę. Mam nadzieję, że udało Świetnie mi się to opisałeś, dziękuję. Tak. Więc e, zostawiam cię na razie z tymi przemyśleniami, Anabel, która nawet mm-hmm. słyszysz może jakieś mruczenie albo coś, co ona próbuje zrobić, bo czy jej się uda zrozumieć, jakby rozumiesz tekst. Jeszcze będę prosił cię o jeden rzut, rzut na inteligencję, ale teraz przeskoczmy do Mii i Teodora.
2: No, Mia ja, weszła do, do tego swojego przedziału, źle poczekała zastuka w drzwi. W porządku?
4: To (śmiech) drzwi się otworzą, i Teodor na pewno będzie w lekko rozpiętej koszuli przy. tak, żeby, wiesz, złapać powietrze. Na pewno jeszcze z całą umoczoną twarzą, bo próbował się przemyć pewnie z kilka razy. Pewnie też część koszuli jest mokra. Yy, tak, fantastycznie. A co się dzieje?
2: Nie, nic. Zupełnie nic. Podnoszę to góry, wiesz, w jednej ręce dwie szklanki w drugiej butelkę. Pomyślałam, że to może pomóc.
4: Wskazuje tym... na pokój, w sensie na przedział, gdzie ja jestem normalnie z, z Roderikiem. Mhm. A... I idę tam i siadam na łóżku.
2: Ja wejdzie, postawi tam na jakimś stoliczku, czy... Przepraszam, komodzie. Przepraszam, tak. że
4: ci wejdę w
2: słowo,
0: Mijo. ale jedną rzecz musimy zrobić. Chcę, żebyś rzuciła sobie szczęście. Test szczęścia.
2: Nie chcę rzucać. Ja już nie chcę rzucać.
0: Rzuć, rzuć. nie. Będzie w porządku. Ekstremalny serc. Bija to. Ja tylko dodam, bo jakby to się wydarzyło. Mój błąd, że mi to uciekło. Ale no. ja myślę, że miałeś, byłaś na tyle zdeterminowana, żeby dotrzeć do Midoucrofta po tej sytuacji, że odnotowałaś to, ale, ale jakby... Z drugiej strony no. też nie było specjalnie przestrzeni. Zwróciłaś uwagę na jedną rzecz, kiedy wychodziłaś z, z tego saloniku, w którym, tak jak mówiłem, było, było sporo gości, um, których z widzenia znasz, bo i spotkałaś, no już nieważne, jakby większość z nich znasz, nie, widział, nie widziałaś Kapfa, nie widziałaś pani, pani Meyers jeszcze, ale istotna osoba na, na pokładzie Orient Expressu, Dosyć nietypowa, bo dostrzegasz, że jest to. To była kobieta, chyba azjatka, byś dała. Trudno określić, czy Japonka, Chinka. Nie ma żadnego, czy Koreanka. Była azjatka z pewnością, ale miała taką ufryzowaną. E, ufryzowaną, miała taką ciemną mm, kurczę włosy, jak, jakby perułka, na które były dwie szpilki wbite, bo, bardzo ostry makijaż. Masz wrażenie, że e, kurcze, trochę wyglądała jak pierwsze skojarzenie, może jakby z makijażem gejszy, również w takim fioletowym była kimonie. I to było na tyle abstrakcyjne, że na zasadzie wiesz, zwróciłeś uwagę, widząc pierwszy raz coś takiego, na tym fioletowym e, e, jeszcze kimonie były takie smoki, jakby tworzyły wzory. Ale to był taki moment, w którym ty tą flaszkę i jakby tylko odnotowała się. To chciałem ci powiedzieć, przerażam, to jest mój błąd, ale Nie? myślę, że okay. ona siedziała po prostu przy stoliku popijając coś, Ale zwróciłaś na nią uwagę, dlatego że była nową osobą na wagonie. Nie widziałaś jej wcześniej, więc musiała wsiąść w biedniu. I I to jest barwną. Tak, dokładnie. Dlatego wróćmy teraz do przedziału, sorry.
2: Jasne, dobrze. To wiesz, mogłam, nie wiem, zauważyć coś fioletowego, co po prostu mi przywołało ten obraz, na takie... Dobrze, e, tak, to stawiam te szklanki, nalewam nam e, whisky. E, no, powiem ci, że ciężka sytuacja tam się wytworzyła, ale chyba stanęło na tym, że będziemy dawać mu ten fez do badania.
4: Tak, jakby. no spodziewałem się, że tak będzie, więc po prostu przed wejściem widziałem jego córkę błagała go, żeby nie wsiadał nie spotykał się z nami i no jakoś tak jakoś tak a poza tym no widać, że gość ma Większe zafiksowanie na punkcie tego Fezu niż ja mam na punkcie swoim, a to już jest dość trudne.
2: Znaczy, Mija starała się przez moment utrzymać powagę, ale nie do końca wyszło. Widzisz. Jest takie rzeczy, które czasami nas zaskakują. <śmiech> Chyba udało się przekonać go, żeby. żeby p... Nie wiem, no mam nadzieję, że, 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 że Roderiki i Anabel przekonają go, że trzeba pomóc tamtemu mężczyźnie, ale. Nie wiem.
4: jesteś to dalej w tej. Jest takie. Ty jesteś dalej w tej podartej sukience? Ja miałam czas się przebrać? Chyba nie, nie?
0: Zdecyduj.
2: Nie i to nie przeszkadza nie
1: no. a to nie jest czekaj ale to było dzisiaj nie to było przecież a... wieczorem po kolacji
0: nie to było dzisiaj dzisiaj, dzisiaj, po było rano. dzisiaj. No.
1: Jezu, no mi się wydawało tak że tak tak, tak tak
4: tak
0: dlatego Czyli właśnie ja bym tak cię
1: namawiała wiet... żebyś się przebrała ale pewnie zrobiłaś tak jak chcesz
4: No to nie to nie, nie istotne po prostu tak mnie teraz to zastanowiło bo Pytanie, czy Teodor będzie zerkał na na nogę mi, czy nie będzie zerkał, będzie ją widział albo nie. Zależy od mi.
2: Jest duże prawdopodobieństwo, że tak. więc zdecydowanie
4: zerka na jej nogi, to to na 100%.
2: Słuchaj, ty idziesz tam do tego kapoka, tak?
4: A tak, trzeba z nim próbować przynajmniej go jakoś przytrzymać. Gość jest silny, ale niezbyt zręczny, co w sumie działa na naszą korzyść, bo ja jestem dość zręczny, ale z siłą to tak.
2: Jeżeli Anabel i Roderick pójdą do Mejersów, czy ja mam iść do restauracyjnego i mieć oko na ludzi, którzy tam są, czy bo powiem ci szczerze, że...
4: Nie, no aż tak bardzo rozdzielić się raczej nie możemy, poza tym... Poza tym nie bardzo mam ochotę na to, żeby wydarzyło ci się cokolwiek tak jak wczoraj na przykład.
2: A, to nic takiego.
4: Nie, jakbym po prostu zareagował odrobinę wcześniej, to pewnie by się nic nie stało, a tak to...
2: Gdyby to nie było z cienia, to bym sobie poradziła, wiesz?
4: Nie wątpię.
0: I pozwolicie, że tutaj przerwę tę scenę. Godzina dziewiętnasta się zbliża. Anabel, twój test inteligencji. Bardzo chcesz, żeby ci wyszedł.
1: Żeby nie wyszedł?
5: Tak.
0: A, już myślałem, okay, że to bo ja nie, Jeszcze strukturze.
1: nie rzuciłam, nie, nie, nie. Włączyć. E, czy
0: punktem szczęścia testy inteligencji można e, poprawiać? Bo prze, nie przerzuca A, się umiejętności. E, można, cech, nie? można. For, nie forsuje się cech, ale szczęście można. Dobra, zapraszam.
1: Czemu, czemu, czemu? O, ekstremalny
0: sukces. To, to jakby pięknie odpowiada na pytanie, że zrozumiałaś clue. I jesteś przekonana, Anabel, jesteś przekonana, że poradzisz sobie że będziesz musiała wpleść w tą mantrę swoje przekonania, wiarę, ale z punktu widzenia lekarza, który jest dosyć sceptyczny może do tego typu rzeczy, jesteś przekonany, że zrozumiałaś zasadę działania.
1: Lekarz ma leczyć, a to, że ten szczególny pacjent wymaga szczególnego traktowania... W porządku. Takie jest życie. Cudownie. Jestem gotowa. Podniosę głowę nad tych notatek, patrząc to na jednego, to na drugiego. Idziemy we trójkę, czy bierzemy jeszcze mija, czy...
0: Jest za 5,19, Czy tam za trzy, nie ma znaczenia. Wystarczająco macie dużo czasu, żeby spokojnie dotrzeć do wagonu restauracyjnego. Widzisz jak Roderiku, jak Baron wyciąga zegarek, sprawdza, zamyka go. Więc ruszajmy. Cieszę się, że jest pani gotowa.
1: Nie możemy tam być wcześniej, bo robimy to niejako w tajemnicy. Roderyku, bierzemy Miję? Czy pozwalamy jej razem z Teodorem ogarnąć sytuację?
3: Niech będzie z Teodorem. On też ma klucz. Nie powinniśmy się w taki sposób rozdzielać. Ja myślę, że jeszcze gdzieś pomiędzy w czasie, w czasie tutaj e, poszedłem do pokoju i wyciągnąłem swoją szablę. W porządku? Jak nie mię, to szable. E, w razie czego wiedzą, jak się gdzie dostaniemy do pokoju?
1: Mam klucz. Znaczy się pani Majer zostawiła go dla mnie w umówionym miejscu.
3: Dobrze. Dobrze. I myślę, że czekamy
1: do 19 z jakimiś minutami mm-hmm. drobnymi. Ewentualnie nie wiem, czy przez y, taki lufcik właśnie w drzwiach, jesteśmy w stanie zobaczyć, że na przykład Menka razem z kim z tym. Z tym Jesteście w, w drugim
0: wagonie, więc nie macie pojęcia, kiedy Menka mm. wyjdzie. Ale biorąc pod uwagę to, co powiedziała Elisabeth Meyers, no, oni pójdą na obiad. Na, mm. o, przepraszam, na kolację. I teraz tak. Anabel, Roderick oraz Baron ruszą do wagonu numer jeden, aby dostać się do, jak to się nazywa,
4: do przedziału państwa Meyers. A Mija i Theodor? Wydaje mi się, że normalnie na, na kolację, przynajmniej na pierwsze 19 minut. Rozumiem. W porządku. Zatem niech tak będzie.
0: że że wy jesteście w salonie, w w wagonie restauracyjnym, siedzicie we dwójkę, wasze dwa miejsca są puste, natomiast z drugiej strony jest mencap, jest kapok oraz jest pani Meyers która wygląda na poddenerwowaną, ale ona cały czas wygląda na poddenerwowaną, więc... wygląda naturalnie, powiedzielibyście. Oczywiście kelnerzy rozdają posiłki czy zbierają zamówienia i serwują kolacje. Natomiast e, kiedy Ty Teodor wszedłeś, spojrzenie Kapoka spog- ten mężczyzna spogląda się na ciebie z irytacją.
4: Tylko to ja było... ostentacyjnie zerkam na zegarek na niego i siadam
0: widzisz irytację w jego twarzy, jakby przestaje się na ciebie, obserw- przestaje ciebie obserwować. Natomiast um, siedzicie sobie tym, w tym przedziale, Annabel, Roderick i Baron wchodzicie do wagonu. Wygląda na to, że nikogo tutaj nie ma. Lampy są jeszcze chyba to jest 19, jest sierpień, więc jest jeszcze jasno, ale to jest pociąg z drugiej strony, więc te lampy mogą być trochę rozpalone. Dobrze rzucasz okiem Anabel szukając na ścianie pejzażu. Faktycznie są kilka jest, kilka obrazków, ale jeden jest tylko pejzażem. Jeden to martwa natura, drugi jakiś portret ludzi, bawi... może nie portret, ale przedstawia ludzi bawiących się gdzieś, czy może pociąg. Natomiast jest jeden, który, który jest pejzażem.
1: Sięgam za pejzaż i szukam, czy jest,
0: jest. klucz. Jest klucz. Wsadzony w ramę.
1: Wyciągam.
0: Anabel.
3: wydaje mi się, że pan baron zwrócił na to uwagę, a my zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Pan baron zadał dobre pytanie, jak walczyliśmy z cieniami.
1: Ach, światło, ogień. Właśnie. Mam jeszcze trochę benzyny w zapalniczce, ale... Jesteśmy w stanie zorganizować coś jeszcze? Wiąże myślę, że w tym,
3: w tym momencie myślę, że Roderick zupełnie pochłonięty tym, że mają bardzo mało czasu i jakby zegar tyka powie, zaczekajcie, coś zorganizuje i pobiegnie szukać lamp. W sensie nie wiem, czy można te zdejmować po prostu z korytarza, ale będę chciał zorganizować jak najwięcej lamp. Wiesz co, zakładam, że...
0: Dobre pytanie, wiesz co, ale może by się... na szczęście... Nie, możemy ustalić, bo jest w tym przedziale taki niewielki magazynek, w którym zachowane są szczotki, jakieś takie rzeczy, które są potrzebne do sprzątania i rzucisz sobie szczęście, czy jest faktycznie lampa, którą mógłbyś po prostu wziąć, która jest przy tym jakby takim elementem podstawowym wyposażenia, które gdyby coś się stało, to po prostu taka lampa jest. Nie, wiesz co, nawet nie będziesz rzucał szczęścia. Myślę, że to jest oczywiste, że coś takiego powinno być w sytuacji, w której gdyby wysiadło, wysiadło oświetlenie albo coś się wydarzyło, jest takie awaryjne coś pod ręką. Ale szczęście rzucisz, czy szafka będzie zamknięta? Ha. Lecimy. Trzeci ekstremalny
3: sukces pod rząd. Patrzcie, jak to się robi.
0: (śmienny) (śmienny) O, jaki farciarz. Fakt dwa. Słuchaj, Roderiku, nie dość, że, no, e, to, że lampy były. La, la, jest otwarty ten składzik, jakby nic tu nie ma cennego, więc raczej jest to przestrzeń dla obsługi, czyli wyszedłeś jakby z wagonu z tej części sypialnianej i faktycznie jest za drzwiczkami e, z jednej strony łazienka, z drugiej strony składzik i faktycznie znajdujesz, co chciałeś tam znaleźć? Słuchaj, taką lampę, że żaden cień nie przyjdzie. Nie, po prostu wiesz, jest to lampa, takie, w której, jest to lampa takie daftowa. Takie
3: stare lampy do opalania się.
0: Z zakładem, że znajdujesz lampę, która jest również, będzie dużym, wystarczającym źródłem światła, żeby żeby rozproszyć mrok. Nazwę to dosyć tajemniczo, ale taki znajdujesz i jest to faktycznie lampa naftowa, którą możesz po prostu odpalić i mieć ze sobą. Tymczasem wy stoicie na, wy stoicie, szanowni, na środku tego wagonu.
1: Ja patrzę przez okno. Mhm. w ogóle nie ma nas tutaj my sobie przyszliśmy tutaj rozmawiać poufale w trakcie kiedy wszyscy jedzą kolację tak, żeby ktoś tedy przechodził
0: czas tyka, ale ekstremalny sukces zajęło ci to moment Barrington jakbyś po mhm. prostu poszedł do siebie i wyciągnął ze składziku lampę, no faktycznie po chwili przychodzi z taką lampą
1: kiwam mu głową i ja już się rzucam do otwierania drzwi, nie mamy mhm. czasu więc w ogóle ma lampę super Otwieram. W porządku. I mam lądę kluczkę, mhm. jakąś, bo spodziewam się odoru.
3: Ostatnie spojrzenie na barona. Spoglądał się kilkutykunek. Coś, coś, coś powinienem wiedzieć, coś powinniśmy wiedzieć, zanim wejdziemy.
0: Ma pan choroby serca, słabo głowę. Uśmiecha się do ciebie. Dobrze, że masz lom- Dobrze, że ma pan lampę, panie Barrington. Może się przydać. To jest klik otworzenie drzwi, natychmiast przykładasz chustkę i wchodzicie do ciemnego pomieszczenia. I to jest dosłownie moment, w którym Anabel zauważasz, bo jakby to nie jest tak, że tu jest nienaturalna czerń. Dostrzegasz, że okna są zasłonięte i zrobione w ten sposób, żeby nie wpadało do nich żadne światło z zewnątrz więc tak naprawdę promień światła wpada, jasność wpada z korytarza i Barrington, który trzyma lampę i to jest ta sytuacja, w której natychmiast czujesz faktycznie odór i słyszysz znajomy szept. I w tym blasku tego światła, które wpada, dostrzegasz, że ten cień ożywa z jednej i z drugiej strony. I to jest moment, w którym co robicie? Lampa Zapalaj. Mam nadzieję, że jest zapalona. Tak, (grymne) zakładam, że tak. Roderick, wchodzisz z tą lampą i to jest taki moment, w którym ta faktycznie mocna, taka techniczna lampa, którą ktoś wychodzi na zewnątrz, żeby zobaczyć, czy wszystko w porządku z pociągiem, gdyby wpadł w jakieś zaspy albo cokolwiek innego, to jest tego typu lampa, więc ta światłość wypełniająca to pomieszczenie jest dosyć agresywna i dostrzegacie, jak, jak cienie, które ona rozprasza to światło, jak one zaczynają uciekać, jak, jak pająki, które, albo szczury, które nagle przyświecone, zaczynają szukać e, jakichś e, miejsc, w których mogłyby się ukryć. Czujecie natychmiast smród, czujecie i słyszycie szept. Szept, który domiesza się z cichym jęknięciem. Bo na łóżku leży mężczyzna, którego twarz w Wykręcona jest w grymasie. Na jego głowie znajduje się fez. Dokładnie taki sam, który Anabel trzymasz w w swoim pudełku. On zaczyna jęczyć. Słyszycie barona. Fez. Krwisto czerwony fez. To ten biedak. Wejdźmy, zamknijmy drzwi. Widzicie jak te cienie tak próbują. Wyjść na ścianę, kiedy tylko wiesz, drzwi się zamykają, promień światła upada inaczej, one zaczynają, próbują się wyrwać, one syczą aż, taki dziwny dźwięk rozchodzi się, ale trzymasz tą lampę i one absolutnie chowają się pod łóżko, chowają się w róg, tak żeby uniknąć tego promienia.
1: Chciałbym, żeby Roderyku świecił tak, żeby promień... Ja podchodzę do niego coraz bliżej, stanę mhm. kilka kroków od mężczyzny. Chciałbym, żeby promień światła, który Roderick rzuca z tej lampy, kierował się obok mnie, prosto na tego człowieka.
0: W porządku?
3: Słucham dokładnie, ale też wydaje sam rozkaz do barona. Okna, trzeba odsłonić okna. Jakby wydaje mu rozkaz kapitański. A on się, on się obraca.
0: Będą wiedzieć, że ktoś tu był.
1: Starczy nam lampa. Nie odsłaniajmy okien. Zróbmy co nasze i
0: wyjdźmy stąd. On się rozgląda po tym pomieszczeniu. Ten smród jakby mu nie przeszkadzał. Zresztą, no. jakby Rotaryk jest obrzydliwy, ale. Chyba wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Tak, ale to nie jest sytuacja, która by was wiesz, już jakoś wytrącała z równowagi. Widać, że to jest pojedyncze, właściwie podwójne łóżko. On leży sam, leży na poduszce. Te cienie próbują się wyrwać, ale jakby te promienie światła po prostu taksują mnie. natychmiast i one się chowają. nie?
1: Cudownie, Jasne. bo Anabel jeszcze... wyciąga rękę. Chcesz coś jeszcze zanim Tak, ja chciałem będę? tylko dodać,
3: że właśnie będę robił wszystko, co tylko Anabel powie. Jakby tutaj kapitan się trochę zmienia,
5: mm-hmm.
3: ale w drugim ręku wyciąga i odkorkowuje pistolet. Mężczyzna podniesie się, to padnie strzał od razu.
0: Rozumiem, w porządku. Baron podchodzi bliżej, jakby nachyla się, jakby widzi kątem oka te cienie, ale jakby na niej nie reagował. Jakby przygląda się fezowi. Pani ja Lebo tak. Proszę zaczynać.
1: Żeby moja ręka była wyciągnięta wzdłuż promienia światła, które rzuca ta lampa Roderyka, tak jakby była okay. przedłużeniem, bo mam wrażenie, że światło jest tym, co odgania moc Fezu. Światło jest skalpelem hmm. dla Anabel. To Runy. ono sprawia, że. Hieroglify.
0: widziała Pani te znaki. On próbuje jakby kładzie dłoń na głowie tego mężczyzny, ale jakby się przygląda, nie dotyka fezu.
1: Absolutnie, niech nie dotyka tego fezu, bo nie wiadomo kto komu zaraz i w co strzeli. Ja w każdym razie zaczynam mówić. I rzecz w tym, że Anabel nie musi powtarzać dokładnie tych słów, tak jak już sobie wyjaśniliśmy, tych, które były opisane, mhm. ale Greka zdaje się pasować do tego bardziej, a zabawna rzecz, Anabel lepiej włada Greką niż językiem angielskim, tak naprawdę. Mhm. W związku z tym Anabel tej Greki użyje. I zacznie mówić, i zacznie tłumaczyć, tak jakby ten Fez, jako istota żyjąca, miał teraz ustąpić. Miał ustąpić przed jej słowem, przed jej światłem, tak jak ciało ustępuje pod skalpelem. I tak właśnie ona zagłębi za chwilę ręce w jego wnętrzności i w ten sposób sprawi, że moc Fezu osłabnie. I ona zacznie recytować. Dobrze. Ja po grecku nie umiem za bardzo. Paterhemon i jest I się rozpędza
0: i. faktycznie te słowa zaczynają się układać dla ciebie, Roderiku, jakbyś słyszał taki zaśpiew. To, to jest ta recytacja, ona w pewnym momencie wpada w, zaś, w taki zaśpiew i słyszysz, e, słyszysz e, tego barona. Tak, doskonale panno lebą doskonale. I panno lebą zapraszam do rzutu. To będzie kluczowy rzut. E, po pierwsze, proszę pół, pięć punktów magii sobie odpisać. Zrób to, dawaj, dawaj czwarty. I, I będziesz musiała rzucić trudny test mocy.
1: Dobrze.
5: Oho, ho ho ho. Ho,
1: ho, ho, ho!
0: Porażka! Och, i to jest moment, w którym faktycznie. Nie, to znaczy, będziesz mogła nie, to przerzucać. Tak, nie. To znaczy inaczej. Jakby podczas czarowania, jakby mechanicznie, to, że ci nie wyszło, nie przejmuj się. Będziesz mogła forsować ten rzut. Będziesz mogła. E, będziesz mogła przerzucić to, hmm. i bez względu na efekt, to zaklęcie ci wyjdzie. Tylko chodzi. Diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli przy forsowaniu ci nie wyjdzie, to zapłacisz za to 5 razy K6 punktów magii. I uwaga. To mnie zabije. Tak. Jeżeli się no. okaże, że zabraknie ci punktów magii, to całą nadwyżkę będziesz spalać z punktów żywotności. 5, razy...
1: 5 K6, tak? 5 K6. Tak, rzucasz to K6 w sumie jako mnożnik. Maksymalnie może być 30. 30. Teraz 5 w sumie 23, no to mogę nie przeżyć.
0: E, ale przy, e, jakby przy tej, przy zaklęciu będziesz przerzucać tak czy siak, będziesz mogła to zrobić, tylko to jest jakby e, forma nie przerzutu, przepraszam, tylko forma forsowania.
1: Czekaj, czekaj, ja próbuję powiedzieć to, że mhm. ja nie chcę tego przerzucać, tylko zastanawiam się, czy nie zdjąć szczęściem do trudnego mhm. i po prostu... W A, ty masz 90
0: załatwić. mocy.
1: Nie, nie 90, już 75, ale to nadal jest bardzo dużo.
0: Nie, masz 90 mocy. Masz 90 Mocy
1: tak, ale ja mówię o zdejmowaniu z punktów szczęścia. Jeżeli że teraz zrobię przerzut, jeżeli teraz przerzucę to, jest bardzo duża szansa, że mi wyjdzie, ale mała szansa, że to będzie trudny sukces. Mm-hmm. A wtedy już nie mogę obniżać tak. szczęściem. Wtedy będziesz... wolę teraz wydać więcej i uzyskać ten rezultat, o który nam chodzi.
0: W porządku. Anabel
1: jest zdeterminowana, żeby to w ten Cytown. sposób zadziałało. Dobrze. I to będzie odejęcie... Czyżby poszło na tej
0: sesji dużo punktów. punktów szczęścia?
1: 48 punktów y, szczęścia.
0: I ten zaśpiew o, no. trwa, trwa około... No, chwilę to trwa. Natomiast y, ty, Anabel, czujesz coś niesamowitego. Po raz pierwszy spotykasz się z formułą, której... której w życiu byś nie przypuszczała, że jest namacalna, że jest prawdziwa, że, że może się dziać i ty całą sobą czujesz, że mantra, którą śpiewasz, ona ma moc i ona realnie wpływa na rzeczywistość. To, co widzisz, zdecydowanie zaczyna pomagać. Ten mężczyzna wygiął się w pewnym momencie jakby w ciężkim westchnięciu. Ten cała mantra nie trwa dłużej niż minutę. Um. Chciałbym, żebyś rzu... ktoś rzuci szczęście. Roderick rzuci szczęście.
1: Masz więcej niż ja.
3: Rzucałem i było świetnie, teraz już nie wejdzie. Lecimy.
1: Mi, Mi nie weszło, teraz tobie wejdzie.
0: Sukces! Sukces! Cudownie. I to jest ten moment, w którym... Mayers, pan Mayers, ten młody mąż, on się wygiął i widzicie, jak, jakby jakby go rzuciło na bok i to jest dwuosobowe łóżko, więc go rzuca jakby w głąb tego łóżka i on zaczyna jęczeć i zaczyna tymi, tymi rękoma jakby się rozgrzebywać i to jest moment, w którym dostrzegacie jak on zrzuca poduszkę, ta poduszka spada a pod poduszką znajduje się książka i to jest ten sam moment, w którym Roderick czytasz i czyta to na głos Leopold. E. von Hofler. A Bogów! To szepczący fez. Spogląda się na was, jego twarz jest rozpalona po prostu. Mamy wszystko. Udało się, a Ty, Anabel, kończysz. Czujesz, że. Coś straciłaś, jakby zapłaciłaś jakąś wartość, rzucając tą mantrę, wyśpiewując tą mantrę, ale jesteś przekonana, że ona zadziałała. Po chwili pan Meyers zasypia po prostu, spokojnie. Cienie próbują drgać, ale, ale nie. Trzymasz to światło, a baron chwyta książkę. Zabierajmy się stąd.
1: Tak, tylko musimy dobrze ukryć księgę. Nie mogą zgłosić. I kradzieży. To nie jest coś, czego kradzież mogło zgłosić. Będą wiedzieli, że ktoś tu był, ale. Nie zrobią nic Majersowi, jest im potrzebny. A my będziemy szybsi. Chodźmy.
0: I to jest moment, kiedy wy wychodzicie. Cała sytuacja w tym pokoju trwała nie więcej niż 5 minut. Tak myślę. W tym czasie mija i Teodor.
1: W razie czego ja zamykam te drzwi na klucz i chowam ten klucz za obrazem tam, gdzie był.
0: W początku? Ja myślę, że ruszycie do pokoju Barona albo na kolację. To jest wasz wybór. Baron nie będzie mógł iść na kolację, ze względu tego, że jest z wagonu numer dwa. Ale... Ja myślę, że, ja myślę, że to będzie taka sytuacja, w której wy jesteście jeszcze gdzieś na łączniku i już do was wracam Mija i Teodor, żeby was wszystkich połączyć, ale Baron po prostu gratuluje ci. To było fantastyczne. Masz dar. Powinnaś zagłębiać tą wiedzę. Ale mamy to. Tu jest ukryta odpowiedź, jak zniszczyć fez. Chcę rozpocząć badanie jak najszybciej. Czy możecie mi udostępnić w końcu wasz fez?
1: Roderyku? Tak, tak czy siak potrzebujemy do tego Teodora. Co sądzisz o tym, żeby z baronem zawsze było któreś z nas podczas badań? Dla bezpieczeństwa. Tak,
3: zdecydowanie. Bardzo... jedna osoba,
1: obojętnie, po prostu tak. proszę tego nie wziąć do siebie my nie chcemy Panu Baronowi patrzeć przez ramię tylko naprawdę się boimy
0: myślę, że powinniście upewnić Menkapfa, że wszystko jest ok
1: ja chętnie pójdę na kolację on i rusza wie... jakby on Radość rusza do, 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 do
0: siebie, do pokoju będzie no. u siebie w pokoju, pytanie, kto z Was chce tam zostać?
1: I tak potrzebujemy Teodora, bo Teodor ma klucz do skrzynki.
0: Czy ktoś pójdzie no do tego? To... To... to jak chcecie to zrobić? Żebyśmy... Więc zróbmy ja... tak. Dobra, to Roderick, że... roz...
3: Roderick zostaje z baronem, po prostu, ale też chciałem podkreślić: biorę techniczną lampę. I teraz to jest mhm. nasza lampa. W porządku. <głos> e... I tylko od... zabezpieczam pistolet ospole. i tyle, i będę siedział z baronem.
0: Mhm. W porządku.
1: Pójdę, przyprowadzę Teodora, albo wezmę klucz. Taki mm-hmm. przynajmniej jest plan i wrócę tutaj. Weź kanapki. <laughs> w porządku. Zostawić ci skrzynkę z fezem od razu? Nie. nie. Tak, nie, nie. Dobra, idę. Nie zostawiam, idę.
0: Dobrze, zatem zróbmy w ten sposób. Uspieśne i... myślenie. Mia i Teodor, mm-hmm. wy jesteście, jakby ten czas bardzo powoli. Myślę, że jest jakiś zegar, albo macie swoje zegarki, które z bardzo leniwie, to są najdłuższe wasze 5 czy siedem minut w waszym życiu. Czekacie ludzi w trochę jak w zwolnionym tempie, jakby robili swoje, natomiast wy siedzicie przy stole i ja myślę, że te talerze wypełnione jedzeniem, pyszną kolacją, nawet nie zostały przez was ruszone. Czekacie, jak na szpilkach, na efekt działań waszych towarzyszy. Czy chcecie coś w tym czasie zrobić?
4: Nie. Znaczy mi się wydaje, że Teodor będzie y, y, jak najwięcej w tym czasie korzystał z towarzystwa MI i, i tyle. Okej. Okay. Coś tam faktycznie po, po, bardziej po w tym talerzu niż niż zje, coś tam pogada. Trochę, trochę głupio, trochę odstresowująco. Znowu o jakichś gonieniu lwów zacznie opowiadać. Takie tam
0: w porządku. Zatem po chwili pojawia się Anabel, z krokiem, podchodzi do waszego pokoju. Roderiku, tylko informacyjnie, kiedy tylko weszliście, Baron zamknął za sobą drzwi, usiadł natychmiast do do tej książki, otworzył ją i zaczął ją wertować. Jest w niebo wzięty. Mamy to. Cały czas, wiesz, powtarzam, mamy to, mamy to. To będzie przełom, to będzie przełom. Uda się, uda się zniszczyć to bezeceństwo. Ale wróćmy do Anabel, Imi i, i Teodora.
1: Sorry, że tak mieszam, ale teraz sobie pomyślałam, że więcej sensu by miało, żebym zostawiła to pudełko Roderykowi. W sensie, żeby nie biegać w tej w te. Mam wrażenie, że to nie ma większego znaczenia. Zakładam, że nie ma.
4: Tylko, że po prostu Roderyk go nie weźmie. Pewnie Czy o to chodzi. Go
1: nie, nie
0: traćmy na to czasu, zdecydujmy. już raz dwa, żebyśmy jakby nie ciągnęli tego wątku.
1: Weźmiesz? Dobrze. weźmie, weźmie, dobrze, to zostawiłam wpadam do rozumiem restauracyjnego tak mhm. wpadam, zwaliam krok i dosiadam się po prostu spokojnie do mi i Teodora mhm. nalewam sobie wody czy czegokolwiek
0: jedno tylko pytanie czy... Ach, dobra. ja chciałem tylko intencję, czy ty chcesz ten kluczyk donieść za chwilę do tak Okay, albo
1: ja, albo któryś z nich, jest mi obojętnie, właśnie dobra, to próbuję powiedzieć. Słuchajcie, udało się. Majer sobie jest lepiej. Znaleźliśmy też książkę. Tę książkę o fezach. Szepczący fez. Baron będzie ją studiował. Chcemy dać mu dostęp do fezu. Naprawdę się spisał. Naprawdę co nam dał, prawdopodobnie uratowało Mejersa. Potrzebny jest nam kluczyk, Teodorze. Ustaliliśmy, że zawsze z Baronem będzie ktoś z nas. Będziemy się zmieniać.
2: Mówi,
4: Sorry, czegoś szukam, do tego trochę jestem rozproszony, Ten, ale. Opa, ja patrzę o...
2: po prostu, bo
1: Pod... widzę, że teodor się zmaga.
4: Tak. Yy... No z... Zerknę oczywiście. teodor zerknie, zobaczy, że nie masz ze sobą pudełka, więc analogicznie, znaczy, swojej sakiewki, więc analogicznie pomyśli, że musi już być tam.
5: Mhm.
4: On... Więc tylko wyciągnie kluczyk. Przekażę ci go I, i tyle, nic nie powie, nic nie, nic po prostu. Mhm.
1: Kiwam głową, zaraz wracam i zamierzam zanieść kluczyk, dać go Roderykowi i tak naprawdę wyjść stąd, bo uważam, że jedna osoba tam wystarczy, chyba że Roderyk będzie chciał, żebym została, a Wiem, że za chwilę Teodor będzie robił jakieś dziwne machinacje tutaj z, z kapokiem, i poza tym nie chcę, żeby nie było nas widać. Chcę, żeby nas było widać.
0: Dobrze, przepraszam, coś czytam. Dobrze.
5: Ja,
4: ja, ja, ja tylko będę zerkał na zegarek. Jeżeli będzie 19:18 i pan kapok nie będzie wstawał, to przez tą minutę będę na niego patrzył takim pieskim, zawiedzonym wzrokiem i jak minie 19-19, to westchnę tylko głęboko. Tak, żeby nie usłyszał. Chyba, że się będzie zbierał, to wtedy też się zbiorę. Ale sądząc po jego minie, jak wchodziliśmy... Okay.
3: Mistrzu gry, to jest to w, w którym Roderick mówi, że otwiera pudełko, a ty mówisz, że nie ma fazu w nim.
0: Dobrze, przepraszam, już wszystko, musiałem coś sprawdzić, wybaczcie moje rozproszenie. Więc Anabel, docierasz, pukasz, Roderick, wstajesz, myślę, że nawet Baron jakby pokazuje ci, że że, że możesz otworzyć, on on jest pochłonięty czytaniem tej książki i po drugiej stronie jest Anabel, która ma ze sobą, jak rozumiem, klucz.
1: Podaję kluczyk i mam zostać czy poradzicie sobie?
3: Wolałbym, żebyś została, ale rozumiem, że musimy stwarzać pozory.
1: Mogę zostać chwilkę. Otwórzmy pudełko. Zostań chwilkę. Zacznijcie, a ja potem mhm. potem pójdę przyniosę ci coś do jedzenia. Poproszę, żebyś że... przygotowali coś.
0: W porządku. Słuchajcie, więc e, Kapok absolutnie nie wstaje. Jakby łamie ci serce, Teodorze, ale, ale, ale nie wstaje. Rozmawiają, jakby w ogóle nawet na ciebie nie, nie, nie zwracają na ciebie uwagi. E, starają się rozmawiać o czymś. Pani, ta, ta młoda dziewczyna. Mm, Nazwisko mi uciekło. Majers. Myers. Majers, tak. Majers. Um, jest zamknięta w sobie, nie dyskutuje, nie zwraca. Nawet na zaczepki Menkapa czy, czy próby podjęcia dyskusji ona nie reaguje, po prostu przekłada w tym talerzu widelcem Grzebie. To jest wszystko, co może robić. Anabel Dałeś, klucz, wy jesteście w tym czasie. On ogląda, trzyma tą książkę, spogląda na was. Otwieracie, rozumiem, w pudełko z fezą. Otwieracie i wbrew pozorom, Rederiku, Fez jest na swoim miejscu.
3: Myślałem, że będzie
0: rzut na szczęście. Nie, jest, jest, jest. Sam Baron klasnął aż w dłonie, więc zaczynamy. To się dzisiaj może wszystko skończyć. Niesamowite, jak plotą się nici naszego losu.
1: Muszę pamiętać, panie Baronie, że w pana rękach jest... Życie tamtego mężczyzny, a prawdopodobnie Życie nas wszystkich Proszę być ostrożnym
0: No przepraszam, ja się śmieję Z Roderika. oczywiście ale on to okay. oczywiście rzuca ci po prostu tak, on jest pochłonięty. I teraz ty też dostrzegasz, że jakby on, on jest pochłonięty tym. Jakby siada, zaczyna, mm. zaczyna czytać to, e, w ogóle odcinając się. To jest moment, w którym mm. Anabel... Chciałbym, żebyście mi powiedzieli teraz, bo dochodzimy do momentu, w którym będziemy musieli zakończyć naszą sesję, ale chciałbym jeszcze wasze intencje zrobić, bo jest teraz godzina 19. Tak powiedzmy do 19.30-45 będziecie mogli e, jeść kolację, a potem będzie ta zmiana. I chciałbym wiedzieć, co chcecie zrobić i jak chcecie to zrobić, bo jeżeli planujecie być tam w większej grupie osób niż jedna czy dwie, to na pewno Leopold nie będzie zadowolony, bo będziecie po prostu przeszkadzać, a nie pomagać. Natomiast rozumiem, że ktoś zawsze musi tam być, ok? To chciałbym, żebyście podjęli decyzję. Jak to ma wyglądać?
4: Ja generalnie tylko, bo ja będę miał szybko, to ja rzucę tak, że jak Anabel wyszła, to jem ja tego popatrzył na mnie i bym powiedział, że n- nie mam ochoty jeść, ale mam ochotę się odstresować. I wstaję i idę do swojego przedziału. Okej.
0: Okay. Co to dla ciebie oznacza, Teodor, tak żebyśmy wiedzieli? To znaczy, żebym ja wiedział, a
4: oni przy okazji. Jest taka karta, się nazywa Lovers. Czekaj, muszę znaleźć. A, a
0: w ten sposób będziesz się odstrasowywał. <grym> rozumiem, w porządku, ale tak e, idziesz jednak po sąsiada, czy, czy sam?
4: Nie no, ja e, e, nie bez powodu Dobra, nie zostało w to. rzucone nie to, w to. Do, okay, do konkretnej osoby. Do kogo?
2: Do mi. A,
0: to ja nie złapałem.
2: No no przecież nie do kapoka, no weź.
0: No właśnie, ja tak, on był przekonany z tym kapokiem, był przekonujący. Dobrze, w porządku, okej, okay. to jest bardzo ważna scena. Okej, okay, Teodor, tak powiedziałeś, więc w związku z tym e, mija.
2: Znaczy, że Mija na na początku jakby zupełnie nie nie załapała intencji Teodora, ale chwilę to przetrawiła i stwierdziła: Ej! ej, Poszła za nim.
0: W porządku. Więc Mija i Teodor zamkną się w w swoim przedziale, to znaczy w przedziale Teodora, jak rozumiem. Okej, dobrze, Anabel i
1: Roderick. Zgodnie z planem zostajemy, ja zostaję kilka minut. Tak naprawdę, żeby popatrzeć, czy nic się nie dzieje w tych pierwszych minutach. Potem zamierzam wrócić tam do jadalni, zjeść coś załatwić coś do jedzenia dla Roderyka, tak żeby mu to przynieść, albo... Mhm. Obojętnie. Tyle na razie mogę powiedzieć, bo nie wiem, co, co zrobi Anabel, jak nie zastanie tam swoich towarzyszy, a ich mhm. nie zastanie. Podejrzewam, że będzie chciała ich prędzej czy później odnaleźć.
0: Dobrze, w porządku. Więc... To zajmie. Bo jakby tak, dla Teodora i mi ten wieczór, może nie to, że zakończy się, ale rozpocznie się w bardzo, w bardzo miły sposób, który spędzacie, spędzacie go we dwójkę w przedziale Middlecrofta i Barringtona. Barrington jest w przedziale z Baronem, który w ogóle na ciebie, Roderick, nie zwraca uwagi. Jest absolutnie pochłonięty czytaniem i studiowaniem tego, robi jakieś notatki, przypisy, nawet mem- mam rocze coś do siebie, jednak e, na, nawet na próby, czy mógłbyś w czymś pomóc, on, on jakby zbywa cię. Na zasadzie dziękuję za to, stara się być, tego przejrzałeś w takim znaczeniu, ty zrozumiałeś jego to coś, co go prowadzi, więc on po prostu uśmiecha się i dziękuję ci za pomoc, ale jakby nie jesteś chyba w stanie mu pomóc. Anabel, dostarczyłaś te kanapki, coś do picia, w porządku. Nie widziałaś mi i Teodora, ale z drugiej strony, czy to mogło być dziwne? Nie wiem. To sama musisz ocenić. Chcę wiedzieć, co zrobi Anabel.
1: Po tym, jak Anabel już dostarczy te kanapki i dowie się, że wszystko jest w porządku, zapyta Roderyka, o której go zmienić. Bo ja bym teraz poszła spać po prostu. Nastawię budzik. Przyjdę tutaj o jakiejś godzinie, tak żebyś ty też się wyspał. Nie znalazłam mi i Teodora, więc spróbuję ich jeszcze poszukać. Ale po prostu umówmy się, na którą godzinę kiedy cię zmienić.
3: Myślę, że tak
0: za cztery godziny. Dobrze. Czyli przyjmijmy, że będzie to o północy.
1: Tak, I jak Anabel warta. wychodzi,
3: to Roderick, nie chcąc się czuć gorszym też zamyka. Pochow.
1: To będzie. Um, ja przyjdę osobiście, chyba że ich znajdę i którejś z nich będzie chciało. Cię zmienić to. Ja I myślę. Anabel mhm. wróci do przedziału, bo jeżeli ja szłam gdzieś tam przez restauracyjny, przez ten salon i tak dalej, no to widziałam, że ich nie ma. Więc następne miejsce jest nasze przedziały. I dopiero jeżeli tam bym ich nie została, no to bym zabrała się za przejście się przez pociąg. Ale wracam po prostu do przedziału. W do porządku. naszego damskiego przedziału.
0: W porządku. Anabel, kiedy wchodzisz do przedziału, zamykasz za sobą drzwi, żeby faktycznie odpocząć i... Ech. wyspać się, żeby się zmienić z Barringtonem. Ja myślę, że. Nie, no, jakby jesteśmy dorosłymi ludźmi. Absolutnie zdajesz sobie sprawę, że w przedziale Middlecrofta i Barringtona bardzo intensywnie i zabawnie i miło spędza czas jakaś para. a Myślę, że długo nie musisz czekać, żeby zrozumieć, że to jest panna Banks i pan
1: Middlecroft. Ja myślę, że Anabel w tej sytuacji jest niezwykle zakłopotana, ale też nie jest osobą, która poszłaby interweniować albo robić takie rzeczy. Przeszło jej to przez myśl, ale, ale nie, to jest bardzo zakłopotana. I myślę, że po cichu po prostu dopilnuje, żeby te drzwi łączące przedziały były były zamknięte. zamknięte. Były zamknięte. To dobrze, to tak będzie stać przez chwilę, tak jakby niepewna co zrobić. A potem po prostu się wycofa. Nastawi budzik. Położy się spać.
0: W porządku. I to jest taki moment, w którym będę zamykał tę scenę, bo Teodor i Mia absolutnie rewelacyjnie spędzacie wieczór. Jest miły, jest przyjemny, jest zabawny. Wbrew pozorom, każdy z was tego potrzebowało. Z wielu różnych powodów. Nagle okazało się, że Zresetowanie głowy absolutnie mogło, było Wam po prostu potrzebne. Irytacja z, z, z Crofta zeszła. Poczucie winy Miobanks, Banks po spotkaniu przede wszystkim z konduktorem również rozpłynęło się jak poranna mgła. To był dla Was długi wieczór, niezwykle przyjemny i miły. Ja myślę, że Anabel spróbowałaś usnąć bardzo dyskretnie i tak, żeby nie przeszkadzać. Jakby nie Anabel. jako lekarka, wszystko co ludzkie nie jest ci obce, ale z drugiej strony w pewnym momencie, może nawet przysnęłaś, upłynęło... Była 20. Myślę, że upłynęło ze 2,5 godziny. Obudziłaś się, właściwie wyrwało cię ze snu radosny śmiech z przedziału obok. Z przedziału, w którym Mija oraz Teodor spędzają fantastyczny wieczór. To jest, to jest takie w pewnym momencie nawet trochę irytujące. Jakby nie zaśniesz tu. Jakby Wszystko rozumiesz, młodość ma swoje prawa, ale spoglądasz na zegarek, jest 22.30. Zostajesz tu, próbujesz zasnąć, wychodzisz, chcesz sprawdzić Barringtona, może chcesz pójść do Saloniku i napić się wina.
1: Myślę, że jeśli będzie dla mnie jasne, że nie mam szansy na to, żeby zasnąć, ubiorę się. Pójdę do saloniku, ale po to, żeby y, wziąć kawę, wezmę jakieś takie dwie filiżanki. Myślę, czy może nawet kubki kawy dosłownie?
0: Myślę, że filiżanki. Myślę, że filiżanki Tylko dostaniesz. w tak na... o
1: jakimś, no, niech będzie. Uch, mm-hmm. cóż, elegancko. Przez całą dobę. Do samego końca, zgadza się. Tak. Y- i zaniosę je do przedziału Barringtona, w sensie e, Barona, tam gdzie, tam gdzie też przebywa Roderick. Po prostu, żeby tam posiedzieć. Bo, myślę, że bo dla mnie to jest jasne, że, że nie będę spać, więc równie dobrze mogę posiedzieć razem z nimi.
0: Dobrze, w takim razie. Jadący pociąg przez mrok. Zbliżający się do Budapesztu, do którego macie dojechać o 23 planowo. A w pociągu, w wagonach, w przedziałach toczy się życie. Różne. Kiedy Anabel weszłaś do restauracji, czy, przepraszam, do saloniku, zamawiając to, Moment. Mia, Teodor oraz Anabel, proszę o ściągnięcie słuchawek. Okay. Roderiku. Chyba najprościej jakbym powiedział, że po prostu się nudzisz. Znaczy, to jest taki moment, w którym oczywiście siedzisz, jesteś spięty, no, jest praca nad fezem i w ogóle, ale Baron w ogóle na ciebie nie zwraca uwagi. On czyta, zaczyna w pewnym momencie czytać coś na głos, zrobi jakieś notatki, spogląda się na ciebie, uśmiechnięty, jest jest rozpalony tą całą pracą nad, nad fezem i nad tą książką. Natomiast. Gdzie Fez jest w pudełku. Cały czas leży obok niego w pudełku. On, jakby mówić, nawet, że widzi te symbole, które znajdują się w tej książce i jakby cały czas nad tym pracuje. Niemniej jednak, gdzieś w okolicach godziny. przed 23, tak to jest dobre określenie. przed 23, dochodzi do. To znaczy zdajesz sobie sprawę, że o 23. macie się zatrzymać w Budapeszcie i to będzie może moment, w którym po prostu rozprostujesz kości i zaproponujesz Baronowi, żebyście wyszli, żeby, żeby po prostu um, zaczerpnąć świeżego powietrza.
3: Myślę, że ktoś dzisiaj wspominał, że w nocy fest przyciąga cienie, więc rozpalę jeszcze tę lampę, postawię ją mhm. faktycznie... Będziemy mogli wejść na chwilę. I
0: powiem ci, Roderiku, że jakby trzy godziny prawie spędzone z profesorem, jego głośne czytanie, powtarzanie, tłumaczenie, korzystanie z języków różnych, perski, turecki, Jakby sięga po te języki. Zresztą głośno mówi, jakby myślał sam ze sobą. W pewnym momencie zaczął coś czytać. I jego głos jakby narastał. I w pewnym momencie, kiedy usłyszałeś, Anamulamigwana, tam je. Jego oczy spojrzały się w ciebie. A ty spojrzałeś w jego oczy. I poczułeś, że spadasz. Jego twarz delikatnie się uśmiecha, jest przyjacielska, towarzyska. Spogląda się w ciebie, wstając, patrząc cały czas na ciebie, nie dostrzegasz w nim niczego złego. A teraz, przyjacielu Barringtonie, pomożesz mi złamać Fez. Teraz go założysz. I, Roderiku, nie wyczuwasz w tym nic złego. Żadnego zagrożenia, niczego. Wstajesz i tu się zatrzymam. Anabel, zamawiasz to, zamawiasz ten, tą kawę. W przypadku Teodora i mi ta kolejna godzina, to znaczy radujecie się swoim towarzystwem. Ja myślę, że chyba, że któryś z was faktycznie chciałoby przerwać, wrócić do świata rzeczywistego, to jest wasza decyzja. Zostawiam ją otwartą, więc wy ją decydujecie. Widzicie, że jest godzina 22.30 z kawałeczkiem. Anabel, i zaraz do was wrócę. Anabel, zamawiasz i to jest moment, w którym podchodzi do ciebie kobieta, której wcześniej nie widziałaś. Ubrana w kimono fioletowe, ozdobione smokami. Ma bardzo ostry makijaż. Wygląda jak azjatka, ale kiedy stoisz blisko niej, To nie jest ta zjadka. Dobry wieczór, pani Lebą. Czy może pani ze mną porozmawiać? Proszę, to bardzo ważne.
1: Dobry wieczór, czy my się znamy?
0: Pani mnie nie zna, ale ja wiem, kim jest pani oraz pani towarzysze i dlaczego mój ojciec z wami podróżuje. Proszę. Dojeżdżamy do Budapesztu. Muszę z panią ustalić parę rzeczy.
1: Jeżeli tutaj nie ma nikogo, albo jest. Są osób, jacyś goście, ale wskazuję. możecie znaleźć
0: sobie miejsce, w którym siedzicie spokojnie i nikt wam nie będzie mhm. przeszkadzał.
1: No to wskazuję jej takie miejsce i mówię dobrze. Napiję się pani kawy. Zamówiłam, żeby zanieść też przyjacielowi do przedziału, ale.
0: Przyjacielowi? Dosłownie
1: kilka minut mojemu przyjacielowi? Tak, zanieść kawę. Czy to jest zbrodnia?
0: Nie. A gdzie jest pani przyjaciel?
1: Usiądźmy, porozmawiajmy.
0: Ona jest y, bardzo zdeterminowana, to widzisz na pierwszy rzut oka. Pani, okay, Anna... jakby
1: rozumiem, ale mhm. to jest takie dla mnie trochę nieporozumienie. Mhm.
0: Pani Lebon, nazywam się Ilza von Hofler. Jestem córką barona. Mój ojciec, mój ojciec dostał obsesji na punkcie tego fezu. Obawiam się, że ta obsesja go popchnie do bardzo złych rzeczy. Nie mogę na to pozwolić. Musi mi pani pomóc. Go uśpić? Tak, abym mogła go w Budapeszcie wyciągnąć na stację i zawieźć do domu. Obawiam się, że jeśli mu zaufaliście, to popełniliście największy błąd swojego życia.
1: Obsesja to bardzo mocne słowo i tak naprawdę ciężko jest powiedzieć kończy się dedykacja, a obsesja się zaczyna. Gdzie zaczyna się szaleństwo. Ja tego nie wiem. Wiem jednak, że siedzi tu pani przede mną, popijając kawę w kimono i z tym makijażem i mówi mi pani o tym, żebyśmy uśpiły obcego dla mnie człowieka, prominentnego człowieka, barona,
5: mojego ojca,
1: polecony jako godny zaufania, a ja jemu jako godna zaufania, I po to, aby wywieźć go potajemnie na stacji. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Ja nie mówię nie, ja nie mówię tak. Ja nie wiem, ile pani wie i ile pani rozumie z tej sytuacji.
0: Zdaję sobie sprawę, jak to brzmi. Mój ojciec wymaga pomocy lekarskiej. Obawiam się, że zakrawa to na chorobę psychiczną.
1: Czy pani widziała kiedyś... Ten fest albo. Nie chodzi Słyszało o fez. Na jego temat?
0: Chodzi mi o to, co robi mój ojciec, albo co tak. może zrobić.
1: Tak, ja wiem, ja, ja rozumiem. Rozumiem, o co pani chodzi. Pytam, czy martwi się pani tylko o ojca, czy wie pani, nad czym pracuje? Pracuje, pracował.
0: Mój ojciec oszalał na punkcie jakichś okultystycznych bzdur. To doprowadziło go do szaleństwa. Ja wiem, że z nim jest źle i on może zrobić coś złego komuś z was albo komuś z pasażerów. W imię zbadania i złamania tych cholernych tajemnic. Chcę, żeby pani mi pomogła. Chcę, żeby pani mi pomogła. Mam ze sobą buteleczkę laudanu i strzykawkę. Chcę wstrzyknąć do ojcu i nieprzytomnego wyprowadzić go z pociągu. Zależy mi na jego życiu i reputacji.
1: Droga pani, Rozumiem, że ma Pani jakąś pomoc tutaj, czy jest Pani sama?
0: W Budapeszcie na dworcu będą czekać moi ludzie. Ale muszę najpierw uśpić mojego ojca. Nic mnie więcej nie obchodzi i nie interesuje. Wiem, widziałam i obserwowałam. Dlatego wsiadłam do tego pociągu.
1: Wie Pani, kim jestem, prawda? Jestem lekarzem. Co to zmienia? To zmienia tyle, że zanim... To zmienia tyle, że nawet jeżeli martwi się Pani o Ojca, jego stan zdrowia, nie mogę zrobić dokładnie tego, czego Pani oczekuje, ale mogę porozmawiać z Panią, porozmawiać z Nim, zbadać go i wtedy Mogę podjąć właściwą decyzję.
0: Słyszycie jaki wist
1: pociągu. co mogę pani zaoferować, bo wszystko inne byłoby złamaniem przysięgi lekarskiej.
0: Ona poklona na zegarek. Mhm. Za piętnaście dwudziesta Najwyraźniej się pomyliłam. Dziękuję pięknie za pani czas. Ona wstaje i rusza.
1: Ja wstaję razem z nią. Nie, ja wstaję razem z nią mhm. i zastępuję jej drogę.
0: Proszę mnie pani, przepuścić.
1: Proszę zaczekać. Proszę... Wywołuje mnie Pani do rozmowy w taki sposób. Jest Pani mi winna jeszcze kilka rzeczy. Pani nie może prosić mnie o rozmowę, a następnie wychodzić, kiedy Pani się żywnie podoba.
0: Spogląda się tylko na Ciebie. Cóż. Pomyliłam się.
1: Czy Pani wie, czy Pani wie, dlaczego ojciec dostał tej obsesji? Ja się boję o panią.
0: Tu zatrzymamy się.
1: Uh-huh.
0: Teodor, Mia, Roderick i Annabel. Nie możecie tego widzieć, ale podróż Orient Expressem w tym dziwnym towarzystwie powoduje, że jesteście wyczuleni na pewne rzeczy i czasem jest tak, że czujecie chłód na karku, jakby coś obok was przeszło. Déjà vu, jakbyście już to widzieli. Mija w objęciach Teodora, leżący, leżąc obok niego, przytulona, szczęśliwa, to samo Teodor. Jest taki moment o 20.00, drugiej, 45, bo zegarek wisi Teodora, niech będzie tak po prostu. Czujecie, jak obok was przechodzi kiedyś takie powiedzenie śmierć i czujecie taki chłód. To jest ten sam moment, Anabel, w którym ty patrzysz w jej oczy i również dokładnie to samo czujesz. Nie wiesz, dlaczego. Ona spogląda się na ciebie jakby utwierdzona w przekonaniu, że źle wybrała i Roderick który podchodzisz do barona. A ten nadal mówi w języku, którego nie rozumiesz. Ada, Mulimak, wana Astamie. Nałóż, Barringtonie, ten fez. I Roderiku, chwytasz go i nakładasz na głowę. To jest moment, w którym zakończymy dzisiejszą sesję. Dziękuję wam pięknie. E, dokładnie taką minę ma Caitlin, Theodor, Roderick i Annabel Przepraszam, Caitlin, Ellen, Giovannis. Giovanni oraz, oraz e, Sandy. W wagonie Orient Expressu kaletańskim, zbliżającym się, jedącym w stronę Paryża. Dziękuję panu